1: D'extérieur on ne voit que le côté spéculatif En vrai moi de ce que je vois de ce ce monde là C'est que je vois surtout Plein d'artistes qui ont réussi à devenir Indépendants par rapport à leur création
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'épinal fantasmées, nous questionnons l'être
0: humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Sens Créatif-Podcast. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patat Club en soutenant financièrement
2: le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com. Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligé de passer par des tas d'intermédiaires.
0: Et c'est exactement la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ceux qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail.
2: Alors comment ça marche C'est très simple, rendez-vous sur la plateforme Patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contreparties. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé, à vous d'être créatif.
0: Donc si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que
2: vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. One, Vas-y, fais-nous un petit rap, tu sais.
3: Tu viens de dire que je n'étais pas réveillé. Fais-nous un petit freestyle. <rire> ah, <rire> 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 un, un petit freestyle endormi, là. Mettez l'ambiance.
2: <rire> On est chez Maison Tangible en compagnie d'Aurélien Jeannet et Lighton, de son vrai nom et prénom, Yoann Yo- 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 Quintard, the one and only. Coucou les gars <rire> Yo, Salut Très très content d'être avec vous pour parler aujourd'hui d'un sujet, ça fait genre un an et demi, qu'on aurait dû en parler, mais comme je suis à la ramasse, j'ai mis un petit peu de temps, et aujourd'hui c'est l'occasion de parler des NFT avec vous En un
0: an et demi, il s'est passé des choses <rire> dans le monde des NFT Oui, <rire> oui tu bien fait
2: d'attendre, je pense. <rire> que le, l'épisode ne serait pas aussi intéressant Vieux motard que jamais euh, Les gars, je sais que vous connaissez bien le podcast, euh, tu, tu, tu connaissais même avant qu'il se lance, je t'avais fait un petit sticker ici oui, c'est même, vrai, c'est vrai. Ici même. C'est vrai ici même, le lieu devant. de Devant les rendez-vous. Voilà. Ouais. Aurélien, euh, comme je disais en off, c'est la troisième fois que tu passes en, sur Sens Créatif. Tout à fait. Ouais, je, je compte faire une OPA et un badge et ouais. reprendre. Ouais, voilà. <rire> c'est notre part. Comme les scouts. <rire> ouais, j'ai un badge de faiseur de feu. Tout à fait. Et euh, donc, je pense que pas mal d'auditeurs et auditrices qui nous écoutent vous connaissent. Mais pour ceux et celles qui éventuellement ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez très brièvement vous présenter, tous les deux, et nous dire ce qui vous motive ah, ce qui vous boit. on est on en plein apéro, hein, donc euh, ça explique. Ce qui vous motive à sortir du lit le matin. C'est faux, je bois pas d'alcool. Euh, ben moi, je m'appelle Aurélien, je Je suis DA
1: illustrateur en freelance depuis une quinzaine d'années maintenant. Et j'ai un projet éditorial qui s'appelle Maison Tangible, qui est à la fois une maison d'édition, euh, une espèce de cours de récréation où je fabrique des expériences en réalité augmentée.
2: Et ça a été même une galerie pendant trois ans à Paris. C'est Et vrai. Maintenant, c'est juste un atelier où j'ai travaillé quelques mois. Exactement. Enfin non, une année, je crois. Ouais. une année au total. C'est à mon tour. Mmh. Ouais. Et ce qui te motive à sortir du lit aussi ah, Qu'est-ce oui qui me motive à sortir du lit En ce moment, c'est le chat euh, qui
1: me marche sur la tête. Mais okay. sinon, c'est quand même le travail, c'est bien. Cool. <rire> euh,
3: bon, moi, c'est Lighton. Euh, je suis DA, illustrateur, pareil j'aime bien dire artiste de temps en temps même si je le bégaye encore et ouais j'ai... ah mais tu oses, c'est
0: bien <rire> on avait ce débat là aujourd'hui avec Claude
3: <rire> et euh, voilà je fais bah, beaucoup d'illustrations j'ai un, un style perso pour lequel on commence à m'appeler de plus en plus c'est pour ça que je commence à dire artiste ça c'est cool et, euh, et voilà ouais voilà. tu le définirais comme ça en fait ben bah, oui en fait c'est, c'est, c'est intéressant c'est trop définition. compliqué d'expliquer tout ce que tu sais si tu fais DA illustrateur de l'animation si je devais dire tout ouais. ça du coup, bah, c'est plus créatif, artiste. Mais, euh, mais j'ai encore du mal parce que pour moi, artiste, c'est, enfin, c'est ma, c'est ma définition à moi, c'est quand tu commences à vraiment vivre que de ton style, ce qui est forcément, possiblement faux. En vrai, les artistes font plein de choses différentes. Mais euh, voilà, du coup, j'ai encore du, c'est pas encore le cas. Donc, euh, des fois, je, je change de style. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin hein? euh, Le réveil. Ah. Après, sinon je sortirai jamais, je pense. Moi je préfère la nuit, donc le matin donc, c'est On sait bien tu fais confiance
0: à une machine pour, pour oui. se sortir... Oui, un alors. iPhone. <rire> voilà, c'est tu, tu es un
3: hibou de nuit. C'est ça, un pro du snooze. Un
2: night owl. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours et ce qui vous a amené à plonger dans le NFT universe
3: Dans oh, le mal. Dans le mal. Dans le, dans le dans mal. Le mal. <rire> ben, je me lance. Allez, c'est parti. Et c'est parti, mon gars. <rire> c'est parti. Euh, bah moi déjà, de base, je suis un enfant d'Internet. C'est-à-dire qu'à 13-14 ans, j'ai eu un ordi dans ma chambre. Donc, ce qui m'a bien fucked up et, euh, <rire> et ce qui m'a fait vraiment découvrir l'art digital, on va dire. Et en fait, euh, bah dans tout mon parcours, je, je suis assez classique. Je fais du print. Des, de la, je travaille beaucoup sur ordi, mais je veux dire, euh, ça sert à Instagram depuis plusieurs années. Et euh, il y a deux ans, du coup, je crois que c'était ça, ouais, 2020. Euh, j'ai découvert avec les NFT qu'on pouvait certifier des JPEG. Truc et de du fou. coup, j'ai trouvé ça incroyable, en fait. J'ai trouvé ça fou que ça y est, Le, l'Internet peut avoir un, une certification, enfin, c'est, ça peut être authentifié. Donc, du coup, j'ai, j'ai, j'ai lu pendant deux mois, je crois, jour et nuit euh, dessus, euh, comme un malade un peu. Ouais. Et, et puis, j'ai commencé à me mettre timidement dedans. Et puis, ça m'a aspiré complètement... Depuis, c'est depuis. un vortex sans fin. Ouais, c'est un vortex sans fin. C'est hyper euh, passionnant, mais euh, c'est, enfin, il y a tellement de choses à découvrir. C'est, c'est comme un nouveau mouvement d'art euh, qui crée ses propres petits mouvements après. Tu vois, il y, y a des choses, on en parlera plus tard, mais c'est, enfin, voilà, où je, comment je suis arrivé là. Mais t'as une approche qui est assez pop
0: art, et du coup, ouais. le, bah justement, tout le hein, tout le contexte des NFT te te, te donne un, une, une occasion en fait de faire du du méta, quoi, avec euh, avec tout ça quoi, parce que tu peux toujours recycler le, l'idée mmh. de
3: l'idée de l'idée de l'idée quoi. C'est, c'est clair vrai. et puis surtout de vendre des œuvres animées qui était un truc impossible avant enfin tous les c'est incroyable de voir tous les motion qui qui percent là-dedans parce qu'en fait avant ils, ils animaient soit pour des clients qui leur commandaient soit pour Instagram et en fait c'était des artistes dans leur style dans leur façon de créer mais ils étaient pas authentifiés comme un gars qui fait des toiles et où ils peuvent, vous pouvez pas vendre leur œuvre quoi. Donc là ça leur permet d'une liberté assez ouf. Et moi j'adore animer mes illustrations donc c'était vraiment ouais,
2: c'est clair
0: c'est un cool. super
3: vecteur pour le motion design quoi.
2: ouais tu te souviens du moment où tu as miné ton premier NFT
3: Oui, je me souviens parce que c'était je comprenais pas ce que je faisais j'ai perdu, j'ai perdu de l'argent comme euh... le même avec le chien là. <rire> ouais c'est ça ah, là, j'ai aucune idée de ce que je fais non mais c'est ça en fait c'était sur euh, Rarible donc une des premières plateformes un peu euh, des plus les plus connues quoi. il y avait OpenSea et Rarible mm. et euh... Et en fait, euh, c'était en plus, j'avais pas de thune à ce moment-là. J'étais, j'étais tellement passionné par le truc, de tout ce que j'avais lu. Je me suis dit, il faut que j'y aille. quoi. Tu je... t'as et pas de thune ouais. et tu te dis, je vais miser de l'argent. Ouais, c'était un peu un... Euh, je sais pas, je l'ai senti quoi. Il fallait, il fallait y aller. Donc, euh, c'est, mais c'est mais cher. Hein, genre, j'ai mis 200 balles, je crois, de ouais. crypto. Il ouais. y a
0: un principe hein, en crypto, en NFT, c'est que tu euh, tu n'achètes, tu ne places de l'argent que si t'es en, en mesure de te séparer de cet argent-là. Bien parce, sûr, tu, ouais. parce qu'il ne va pas revenir. Ne hein, faites hein, pas, ça, pas ce principe. que j'ai fait, par exemple. <rire> mais toi, ça fait tout le contraire, en fait. Voilà. Non, moi, c'est. T'as pris un je, risque. Hein.
3: Moi, j'ai pris un gros risque, ouais. Pour le coup, je l'ai, j'ai, je, je l'ai même pas dit à ma copine. Tu sais, j'étais vraiment en mode. Ah ouais, dans ouais, l'a nuit Ouais, le joueur de poker quoi. Elle le sait. C'était, c'était un, je l'ai bien senti, mais c'était vraiment, euh, c'était risqué. Et du coup, j'ai mis ouais de euros parce que ça coûtait très cher à l'époque. Maintenant, c'est moins cher que ça de miner. Parce qu'à chaque fois qu'on crée une œuvre, il y a des frais. Et miner, ça veut dire quoi Parce que je l'ai utilisé le terme technique, ah ouais, mais ouais, tu as fait ton malin, mais ça veut voilà. dire là. Que... La... What does it mean c'est en fait, c'est miner, c'est créer l'œuvre sur la blockchain. Et la blockchain, c'est ce, c'est ce gros système sur lequel tout est authentifié, tout est certifié. C'est ouais, une blockchain censée être transparente en fait. On peut
2: définir un
3: C'est comme dans une base coup dans une sculpture quoi. C'est comme si tu allais, c'est comme si tu allais chez ton notaire pour dire j'ai créé cette œuvre, il faut faire un certificat. Et le notaire, voilà, la blockchain c'est ses dossiers. Tu vois, il me fait un tampon. En fait, c'est ouais, bon, plein euh, oui. de notaires en même temps. tous des notaires connectés. Tout le monde est notaire connecté et du coup ça ça a un frais comme les frais de notaire et du coup ça a un frais de je sais pas je crois que pour pouvoir créer l'œuvre et pour pouvoir lui mettre un prix de vente parce que c'est pareil quand chaque fois que tu fais une action ça te coûte un peu de sous je crois qu'à l'époque ça m'a coûté 100 euros euh, ce qui était déjà beaucoup pour une œuvre et, euh, et sauf que je me suis planté j'ai mal fait le truc et du coup j'ai dû le refaire deux fois donc j'ai juste balancé 200 euros comme ça dans le vide euh, quand ah, j'ai enfin ouais c'était un peu c'était un peu compliqué mais, euh, mais c'était un premier test quoi donc euh, voilà, c'était ma première oeuvre euh, qui s'est même pas vendue, en plus, celle-là. Parce que je comprenais rien à ce que je faisais, mais ça m'a beaucoup servi d'apprentissage. T'as mené Ouais, bah, à part la
4: suite, ça va. Ça, ça va vois, <rire> tu hein. ne racontes pas.
1: Et toi, Aurélien Ben moi, c'est c'est un, un peu une suite logique. de. Il hum, y a un côté très hum, bolchevique dans le... Bolchevique le, Ouais, les gens qui écoutent le podcast ont sauté en l'air, je pense. Bien, <rire> enfin, non, en fait, il y a une sorte de... Dans les NFT, ce qui m'a attiré moi au départ, c'est de, c'est d'aller, c'est de rendre le pouvoir directement à l'artiste. Mmh. C'est que l'artiste mmh. soit en contrôle total de l'œuvre qu'il crée et de la manière dont elle se vend et où elle se revend même à la, à, à la suite. On en reparlera. Mais euh, surtout moi, avec mon passif euh, d'éditeur, entre guillemets, parce que j'étais pas un gros éditeur, mais j'ai édité des artistes des images pour lesquelles on faisait des certificats d'authenticité pour que la personne qui achète l'image de l'artiste euh, puisse être sûre qu'elle a, a une numérotation, ouais. qu'elle a été faite à un moment donné, qu'il n'y aura pas de nouveau numéro euh, 10 ou je sais pas combien de, de cette image-là. Euh, ça, c'était le premier élément qui m'a interpellé. Et euh, donc le côté vraiment euh, authentification. Et c'est ce que disait Johan, c'est le côté... Euh, ça se faisait quasiment pas dans l'art numérique de pouvoir authentifier des, des œuvres numériques. Il euh, n'y avait que des, des grands plasticiens ou plasticiennes qui étaient représentés par des très grandes galeries d'art qui étaient capables de, de, de faire euh, certifier des œuvres gigantesques ou quoi. Euh, là, ça permettait à n'importe qui, enfin ça permet à n'importe qui de pouvoir dire « j'ai créé cette chose » je la mets en vente ou je la mets à ma disposition gratuitement, mais en tout cas, c'est moi qui l'ai faite. Et c'est authentifié par une suite d'opérations informatiques qui est théoriquement inviolable. Euh, donc ça, c'était super cool. Et en plus, euh, on en avait déjà parlé quand on avait fait le live euh, autour des réseaux sociaux. Moi, je fais partie des gens qui ont un peu raté le virage euh, Instagram. Oh. Je suis pas très bon en Internet. Oh
2: quand même, ça va quand ok d'accord de non d'accord. C'est, vraiment, c'est
1: non non c'est pas de la fausse modestie vraiment je hais cet outil c'est vraiment pas je prends vraiment aucun plaisir à aller sur Instagram euh, parce que c'est pas un terrain de jeu qui m'intéresse enfin du moins plus du tout dans ce qu'il est maintenant et par contre le le, le principe communautaire qui avait derrière le le NFT c'était hyper intéressant parce que justement il y avait des vraies communautés d'artistes qui sur le même principe que on achète un fanzine à un pote sur un salon pour soutenir euh, le copain, puis en plus parce qu'on aime bien ce qu'il fait, Bah là il y avait déjà, avant même le côté spéculatif de, de l'art en vente, il y avait le côté on peut se soutenir entre copains, entre copines, euh, soutenir les artistes qu'on aime bien, posséder des trucs de, d'artistes qu'on aime bien. Et, et donc je me suis dit, c'est, le, c'est un peu le virage qui... Peut-être que ça va être un four mmh. Mais en tout cas, ça vaut le coup de s'y intéresser et de, quitte à s'y intéresser, s'y lancer un peu à 200%. Comme beaucoup, je m'y suis intéressé trop tard. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai commencé à m'y intéresser fin 2021, début 2022.
2: Mais comment tu t'y intéressais Soudainement, tu t'es dit... Euh... Euh... Un peu comme Johan, un...
0: au niveau de l'animation, des possibilités. C'est que un, un appel de parlé, ou ah, c'est Juste appelle de l'argent. Non, non, non.
2: <rire> Parce que on, on, je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent vont peut-être se dire, c'est vrai que c'est quand même... Assez euh, compliqué d'extérieur. Bah, c'est Donc, une nébuleuse tu... hyper cryptique. En voilà, fait, c'est, c'est un ça. Il y, tu... y a un côté cercle d'initié qui, qui perce la matrice. Quoi. Comment Qui t'as... avait moins maintenant, et ouais. qui l'était vraiment
1: très très fort il y a un an, un an et demi. Et les gens, en fait, qui ont réussi à vivre de ça, euh, et qui le font encore, euh, c'est des gens ben, un peu comme Johan, qui ont pris le wagon euh, il y a longtemps. Ouais. Donc moi je faisais déjà partie des gens de la deuxième ou de la troisième vague de
3: des gens qui, a, qui rentraient là-dedans. Toi tu dirais que t'es première, deuxième vague Non, de, de, en vrai si, si on compte les vraiment les tout premiers c'était en 2017 donc euh, je crois que moi c'était début, début 2021. Ça a quand commencé bien, à marcher voilà. pour moi mais c'est, c'était quand même encore enfin légèrement trop tard pour être dans les novateurs. Mais, euh, mais ouais, troisième vague, je crois. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Troisième vague pour Johan, quatrième vague pour. pour euh, ouais, c'est
2: ça. Pour. Ah, aujourd'hui, <rire> je ne sais pas à quelle vague on est. Ouais, euh, ouais, un si, mois ouais. et demi plus tard. Il bah, y a mais, un euh... raz de marée
3: donc.
1: Là, en, en fait, il y, son... y a <rire> plus de vagues là. Comme <rire> si... comme c'est, c'est un marché d'art. Enfin, en tout cas pour le NFT, euh, le, y a, il faut vraiment dissocier le monde crypto et le monde NFT parce que c'est vraiment c'est des choses qui se complètent, mais c'est pas forcément quand on parle de NFT, on parle pas forcément. Bon, c'est quoi la différence Et ça, faut pas confondre. La crypto monnaie, c'est c'est un c'est un truc spéculatif vraiment que les gens qui sont dans la crypto vont monter dessus si je dis ça mais c'est, c'est un peu comme euh, boursicoté enfin c'est c'est vraiment du jeu de bourse donc c'est de la spéculation ouais, il y a des le monnaies qui numérique. sont créées c'est des portefeuilles numériques tout ça mmh. le nft c'est encore différent ça se ça s'achète en crypto-monnaie, donc il faut comprendre un petit peu. Ah, c'est crypto. Le nom
2: fungible token. Ouais, c'est ça ah. l'anglais. Oh, mais j'ai l'impression de m'y parler, je sais pas quelle langue, là. Avec les... bah, en ah, fait, moi, bah, tout, c'est, J'avais c'est, jamais c'est, entendu le euh, mot fungible avant. Alors, vrai, alors, avant de venir pour l'interview, hein, je vous ai dit, je me suis un peu renseigné ouais. quand même, donc, euh, voilà. Mais je me dis que là, on balance ces crypto-monnaies non fungible. Eh ben, bah non
0: fungible, en fait, ça veut dire que tu peux pas le, tu peux pas le casser, pas, pas le casser en, en deux. tu peux pas le casser en deux. fungible, ça veut dire. fungible, c'est que euh, tu peux casser en deux. Casser une, un monnaie, une monnaie, une monnaie normale, hein, tu vois, tes pièces de monnaie, tu peux les casser en deux, puisqu'en fait, tu peux échanger, euh, un euro contre deux, ouais, contre euro, deux ouais. pièces de euros c'est un voilà. que je vois tout le temps sur un 20 euros, un NFT. échanger
2: contre 20 euros, c'est exactement c'est la même ça. chose.
0: voilà, un NFT, tu peux pas le péter en deux.
2: oui, parce que c'est, c'est un en atome, ligne, c'est, oui, c'est,
0: c'est, non, mais on va dire, c'est, 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 c'est l'atome cryptique, en fait, qui fait que ça protège un objet. Numérique. C'est ok. Pas forcément une œuvre, hein, un objet numérique.
2: Je sens que ça va être. Euh, mais non, un mais en fait,
0: c'est se important de C'est un
1: monde, c'est un monde qui est, qui est, qui est, où tu te perds vite parce que, parce que quand tu comprends pas, euh, il faut déjà comprendre un peu comment fonctionnent les, les crypto-monnaies parce qu'en fait, euh, tu peux vendre sur des plateformes tes œuvres d'art, mais en fait, est-ce ton, tu te fais pas payer avec forcément la même crypto-monnaie. Donc déjà, il faut comprendre oui. ce que c'est la différence entre un Ethereum, euh, un, un teso, bitcoin, c'est un bitcoin ouais. tout ça sachant que le bitcoin n'est pas ouais, trop, pas trop utilisé NFT pour bitcoin. pour les nft
0: ouais pas pour les nft mais la
1: la, la blockchain donc la l'en, l'environnement l'environnement dans lequel est est fabriquée la majeure partie des nft ça reste l'ethereum aujourd'hui même s'il y a vraiment d'autres
2: euh... Et l'ethereum c'est
1: une forme de monnaie c'est une non l'ethereum c'est... Ouais, Alors, Ethereum, c'est l'ethereum une, n'est c'est, pas une c'est, monnaie c'est, c'est, une c'est, euh, c'est une blockchain c'est une blockchain c'est une blockchain donc c'est un environnement
2: il y a plusieurs blockchains il y en
1: a plein de il y en a...
2: Ah, je pensais t'as... qu'il y avait une blockchain, c'est tu sais, comme non, dans Matrix, le, le, la matrice. Euh... En fait,
1: blo- la blockchain, ce c'est, c'est un principe. C'est un, principe. <rire> c'est un
0: concept, on va dire c'est un concept. Genre, la blockchain est un concept, mais elle est, elle est constituée de plein de, c'est de blockchains.
1: Principe. C'est un épisode très métaphysique.
0: Ah ouais, 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 non, mais j'adore. En fait, pour
1: visualiser, en gros, euh, une blockchain, c'est une suite d'ordinateurs qui calculent les mêmes informations, ou en tout cas qui calculent tous ensemble une suite d'informations. Ce qui fait que, quand toute la chaîne d'ordinateur fin a validé cette information, elle est inscrite dans la blockchain, on peut plus l'enlever.
0: En fait, elle a fait, elle a fait un tour et euh, tu as le drapeau euh, ah, d'arrivée qui dit c'est bon. Euh... Elle a fait un tour et donc s'il a fait un tour, c'est que c'est bon.
1: C'est, c'est un peu comme si tu avais dix personnes dans une dans une pièce qui font la même valider, addition valider, à la valider, fin, valider, qui euh, disent c'est valider, c'est euh, Ils
3: l'écrivent sur un petit bloc note <rire> et ils l'enchaînent à l'autre bloc note précédent et en fait, tout, c'est pour ça que c'est l'exemple un peu bête. C'est que des petits bloc-notes enchaînés ensemble et en fait, ça fait que c'est tout est traçable. C'est-à-dire que, bah, dans le cas des NFT, une œuvre, tu peux voir qui l'a créée au tout début, tu peux remonter jusqu'à la création, donc voir que c'est l'artiste original et tu peux voir tout ce qui l'ont eu. Vraiment tout, c'est transparent, personne peut cacher un, un NFT en fait. c'est pas possible. Voilà, dans le et principe, et, ça, et ça, le,
1: le versant cool de ça, et c'est ça qui est intéressant pour les artistes, c'est que vu que tout est traçable, tu peux dire, toi, quand tu mines ton œuvre d'art, tu dis, bah, moi, à la revente, je veux toucher 5, 10, 15, 50% du prix de la revente. Tu as la preuve, il y a des royalties qui sont inscrites dans le certificat d'authenticité, mmh. qui fait qu'en fait, et ça c'est, même si quelqu'un la revend, puis il dit non, non, mais l'artiste n'a rien à foutre, je ne le, le préviens pas. Comme c'est inscrit dans la blockchain.
3: La blockchain te renvoie. La blockchain te ouais.
1: cette information. Donc, tu, tu, touches des sous là-dessus.
3: Ça, c'est incroyable. C'est un gros changement ouais. de vie pour tous les artistes. J'ai trouvé ça fou, en fait. Bah, c'était ce que tu disais tout à l'heure. Le, l'artiste au pouvoir, en fait. Ouais. Fini les, les intermédiaires. C'est, c'est un possible. cataclysme, hein,
0: en, ouais. en réalité. On c'est s'en rend pas assez compte mm. encore.
2: En quoi c'est un cataclysme? Bah,
3: parce
0: qu'en fait, avant, c'était pas possible. C'est-à-dire que tu pouvais co- copier euh, l'œuvre de quelqu'un et te l'approprier. Et, euh, et en fait, la, l'artiste est dépossédé, en fait, de son, euh, de son droit de créateur, en It's
2: fait. a revolution.
3: Ouais, et puis même, enfin, par exemple, un Banksy, il, vend, il a vendu une œuvre à 20 balles. Tu sais, des fois, il vend, il vend des œuvres dans la rue comme ça, en se faisant passer pour un marchand ambulant. Mm-hmm. Il vend une œuvre à 20 euros. Bah, si elle est revendue 2 millions 3 jours après, il touchera rien dessus. Lui, il leur vendu 20 euros. Je prends l'exemple de Banksy parce que c'est énorme. Ouais, bien sûr. Mais pour un artiste, en fait... Euh, c'est-à-dire que nous, on, on travaille pour que notre cote augmente, dans la logique. Et euh, en fait, c'est un peu ben tout bénéf pour les acheteurs qui eux après attendent que tu travailles revendent mais tu ne toucheras jamais rien voilà c'est ce
0: qu'on appelle la spéculation euh, voilà, sur ouais, le marché de l'art qu'on connaît déjà oui qui est devenu quelque, quelque chose bien, de bien normal, sûr hein. qu'il existe d'autres voilà. que... qui est
1: appliqué à d'autres domaines enfin d'autres euh, d'autres sphères ouais et là qui est qui est en plus euh, qui qui revient là où c'est compliqué c'est qu'en fait tu deviens toutes les personnes toutes les in- tous les intermédiaires qu'il y a normalement entre un acheteur d'art et un artiste c'est vertigineux donc en fait c'est ça tu dois être commercial en fait c'est un peu comme quand t'es freelance quand tu te lances en freelance mais tu dois être commercial tu dois être euh, ben, souvent dev ou avoir des notions de dev ou avoir un copain qui est dev une copine qui est dev pour euh, t'aider à, à à travailler sur ton contrat le, l'espèce de certificat d'authenticité qui va être inscrit dans la chaîne euh, c'est ça tu dois en fait t'as tout plein de rôles donc en fait quand t'es au départ que tu connais rien à ce, 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 ce métier enfin ce, cet univers là en plus les cryptos, on t'en a dit du bien du mal Il y a des gens qui te disent c'est l'argent fassier Il y a d'autres qui te disent c'est une, un, un désastre écologique
2: Enfin, Tu rentres dans un truc Oui il y a tout et son contraire
1: T'as tout et son contraire Donc c'est, c'est compliqué de te faire au début Ton opinion et qu'elle soit à peu près saine Avant de te lancer Et oui. puis tu vois c'est ce que disait Johan C'est à dire que même quand tu sais plein de trucs Tu te lances, tu te vôtres Parce Mais... que t'as, fait, t'as payé deux fois <rire> tes frais bon de gaz ouais, pour, c'est ça. Euh, Mais vous vous
3: êtes un avez... peu rentré dans le truc Un peu la bouche en coeur Ouais bah oui oui bah moi je parlais beaucoup en fait ce qui m'a lancé c'est euh, je parlais avec un artiste euh, thaïlandais si je dis pas de bêtises avec qui je, on échangeait sur Instagram de temps en temps qui est Mister Missang et euh, et en fait lui euh, il a commencé genre je sais pas de trois mois avant et je le voyais dans ses stories avant toi euh, ouais avant euh, ouais. en fait moi je commençais seulement à avoir deux trois on a parlé deux trois fois en mode dit, ah, tu devrais regarder les NFT et puis je dans mes trucs moi je regardais moyen puis j'en entendais quand même parler ça faisait trois quatre fois que ça m'arrivait à l'oreille donc euh, et j'ai vu que lui le faisait donc je l'ai observé on en a parlé et en fait lui a explosé mais genre c'est devenu un des artistes les plus qu'a vendu le plus prolifique de 2020 quoi 2021 et du coup ça m'a soufflé déjà juste ne serait-ce que par bah, l'argent parce que au-delà du côté artistique passionnant, bah forcément, tu as ce côté un peu mirobolant. de Attends, Le gars à qui je parle, là, il vient de... Il a, pour vous c'est, mon pote. Une... c'est mon pote. Hein, c'est c'est mon mon pote. Mon pote hein. Pour vous donner une idée, il a fait une série de 11 illustrations. Euh, alors, il avait tout bien préparé. Hein. C'était vraiment une histoire, avec des... il fait des illustrations de ouf, et qu'il a sorti une fois par semaine. Donc du coup la première elle est partie à je crois que c'était 10 000 euros, donc c'était incroyable, enfin mmh. personne vend une oeuvre comme ça, en, paf je la vends, un inconnu arrive, bam 10 000, 10 000 euros, c'était incroyable, et en fait la dernière elle a été vendue 500 000, ah ouais. et ça a été, en fait il a fait plusieurs millions en, en quelques semaines quoi. Et donc il partageait ça avec moi en mode je comprends pas ce qui se passe, ce qui m'arrive. Et moi j'étais là en mode faut que je
4: dessine, faut que je aille. C'est, euh,
3: déjà, c'est c'est passionnant et en plus enfin ça marche quoi. Du coup euh, bah du coup moi j'ai commencé comme ça. Mais ça a pas marché aussi bien que lui non plus. Oui mais en plus il y a un double,
1: c'est un peu le double effet, c'est-à-dire que tu as toujours un peu l'exemple. En fait as l'effet de loupe. En fait il y a des gens, des artistes, qui ont vraiment et c'est super cool, ils ils arrivent vraiment à ils sont tranquilles jusqu'à la fin de leur vie. Là, ils vont pouvoir faire vraiment ce qu'ils veulent. Ils ont fait, euh, créatif, ils ils fait ils ont... le casse du siècle. Ouais, hein. c'est ça. Ils ont mmh. fait le casse du siècle. Mais ça représente. Parce qu'ils étaient là avant. Au début. Ouais, ouais, bon Il y, des... y a même des gens qui arrivent encore maintenant. Je ouais, sais pas pourquoi ça pop et ça Il a des gens que ça, ça représente 0,0001 Mais c'est l'exception
2: de... qui confirme pas la règle et qui rend fou les gens qui s... qui flairent le bon filon. encore
1: qui rend fou deux types de personnes, qui rend fou. Les artistes euh, qui se lancent dans le truc et puis qui sont déçus parce que parce que ça demande vraiment beaucoup de travail puis des fois même en travaillant beaucoup c'est un échec total il y a des gens qui ne brûlent pas une puis ça marche très bien donc tu vois, ça c'est un l'art d'énerver ça. voilà et de l'autre côté ça, ça vu que y avait c'était un marché ultra actif en 2021 il y a eu un truc de ce qui ce qu'on a appelé le bull run euh, qui, est les, qui est un peu un des deux gros termes de du marché NFT tout se vendait tout se vendait en, en rien de temps, même des projets nuls. même des, Tout se vendait. Euh, c'est là qu'on euh, a beaucoup entendu parler des gros projets, genre euh, les CryptoPunks, les, mmh. les, les c'est Bordas, c'est et tout français. ça. En c'est les méga 2020, 2020. 2020 2021. ouais. ouais CryptoPunks ouais, ouais.
3: date de 2018, mais là, ça a été vraiment...
1: Genre, il y avait de la demande pour tout, quoi. Et oui. ça, c'était des gens, c'était des mecs qui vendaient des JPEG de 32 pixels à un million de, de dollars, et puis tout le monde trouvait ça normal. Donc, en fait, ça <rire> a attiré tous les bah, oui. spéculateurs. Oui qui sont là pour acheter là il y, a, il, y a des, il y a des histoires avec leur cul qui sont hilarantes de gens qui ont acheté des des NFT euh, plusieurs dizaines de millions de, de dollars leur NFT maintenant sur le marché ils l'ont encore hein. ils l'ont acheté donc ils l'ont ils l'ont dans leur petit certificat ils l'ont dans leur petit portefeuille numérique bah leur truc il vaut euh, je sais pas 10 000 balles
2: euh... Alors qu'ils lancaient plusieurs millions parce voilà. qu'ils ont stacké Mais, stacké stacké. Ça veut dire quoi stacké
0: Bah c'est ils, ils les mettent en fait euh, ils les empilent quoi puis euh, ils après, attendent après, que ce soit le bon moment pour aussi, pouvoir les, euh, il y les en les a euh, plus plus cher quoi.
2: En... Sauf, sauf que si c'est 10 000 et pas plusieurs millions ah ce bah, qui s'est passé. Il y a beaucoup
0: de gens
1: qui
3: perdent de l'argent parce que. Faut... Parce que ça marche. C'est, un c'est le principe. Bah, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que. Déjà, en fait, il y a des, c'est des wannabis
0: spéculateurs qui arrivent en fait là-dedans, alors qu'il y en a qui sont vraiment. Euh, bah c'est, c'est des gens qui viennent sûrement de la bourse et qui s'y connaissent vraiment très bien en, en finance. Ils savent ce qu'ils font. En fait, ça attire les wannabis spéculateurs qui veulent eux aussi devenir comme dire Il y a ceux qui veulent devenir comme les artistes qui fonctionnent sur les NFT, mais il y a aussi les spéculateurs qui veulent devenir comme ceux qui font du
2: fric ouais, sur. Euh, ça sur on me donne l'impression NFT. que c'est un peu de la poudre de perlin papin, que c'est un peu genre venez venez c'est ouvert à tous c'est open et tout, alors qu'en fait il y a que vraiment les gens qui s'y connaissent vraiment et tout qui... et puis après il y a aussi le hasard qui fait que parfois monsieur, madame, tout
1: le monde finalement ça fait, décolle c'est que, comme c'est un,
2: un marché neuf
1: un marché récent mm-hmm. parce que c'est un marché c'est, c'est, pas, c'est, pas un, c'est pas un gros mot de dire que c'est un marché quand tu quand tu vends une oeuvre d'art t'es sur un marché de l'art ouais, bien euh, sûr ouais. mais c'est un marché qui est très récent par rapport à, à, aux autres marchés ce qui fait que comme tous les marchés récents c'est un marché qui, qui peut pas s'autoréguler tout seul et surtout là t'es très vite tu tombes dans les dans les très très grands biais dans les très grandes largeurs, dans l'ultra capitalisme de gens qui viennent qui sont pas artistes du tout mais qui vont acheter des NFT de certains artistes en se disant lui il va popper, il va il va monter fort, je vais en acheter plein Comme si tu metsais fait... sur un cheval quoi. Et du coup vrai. ça fait ouais. des bulles sur des artistes qui en fait euh, valent pot de zob parce qu'en fait il n'y a pas de fond dans leur travail et du coup qui s'écroule derrière. Donc les gros projets euh... donc c'est c'est un peu un c'est d'extérieur, c'est une jungle.
3: C'est... Après pour revenir sur le côté de décroulement je pense que là on est dans le beer market c'est ouais. vraiment en fait l'année dernière comme tu disais c'était le bull, le bull run donc c'est quand tout le monde veut acheter et que c'est incroyable là avec les, l'ambiance actuelle c'est plutôt un beer market c'est à dire que personne n'a envie d'acheter les JPEG les sens coûtent une fortune et tout mais il y a beaucoup de gens qui ont acheté des crypto-punks chers mais qui c'est quoi le CryptoPunk alors le CryptoPunk c'est le tout premier NFT qui a été créé donc c'est des petits des petits visages c'est, de c'est des
0: avatars en fait qui sont euh, sur lesquels
3: on génère en fait des euh, des vêtements différents ou c'est des cool. couleurs différentes etc ouais, c'est ça c'est des petits bonhommes en pixel art ouais. et là, en fait c'était le tout premier techniquement qu'ils ont réussi à faire et du coup euh, à la base ça se vendait euh, je sais pas 10 balles enfin tu sais en fait quand ils les ont créés c'était euh, tu devais le coder toi-même parce qu'il n'y avait pas d'interface pas de site à je crois que c'est du 32 sur 32 pixels ouais, non, c'est, ça, ça, c'est tout petit tu devais le coder toi-même et ça te coûtait 20 balles de transaction et t'en avais et en fait, c'est devenu euh, le grotte de Lascaux du de l'art digital, si tu veux. C'est okay. la première œuvre digitale qui a été a... créée. Et ouais, c'est okay. là que le, le, bah, ça a commencé à spéculer fort. Mais du coup, oui, il y a des gens qui ont acheté, je pense, euh, beaucoup trop cher parce qu'ils étaient pris dans le, l'enveniment du le truc. Qui n'a fait pas mais... son petit CryptoPunk euh, <rire> en avatar, tu vois, ouais, sur, bah, sur, ouais, sur bah, les en réseaux Tu vois, pas, ouais. vois ce que je veux dire Non, mais sur les grosses sphères. C'est sûr. Mais ils l'ont encore. Et je pense qu'à mon avis, dans dix ans, je ne sais pas si... En fait, je ne sais pas si... Tu vois, on, on peut, on peut, je pense, en rire parce que des fois, il y a des chutes, des chutes qui sont quand même énormes. Mais ça se trouve, dans dix ans, ils auront acheté l'ancêtre de l'art digital qui sera la norme. Mmh. On peut et pas savoir. Coup, tu peux pas savoir. En fait, il y a beaucoup de gens qui parient là-dessus, quoi, qui ouais. achètent. Il y a peut-être des casse-gueules Actuelles qui et peuvent et qui devenir gardent. des succès euh, dans dix ans. Mais il y en a. Mais encore aujourd'hui, il y en a, il y en a qui, a, qui ressortent des, des collections qui ressortent de l'année dernière, deux ans qui étaient en sommeil. Tu vois, mmh. qui sortent. Mais j'imagine, du coup, que c'est un peu addictif parce que même si ça se casse la gueule, tu continues parce que ça peut peut-être
2: remonter C'est horriblement ah oui. addictif. Ouais. c'est ben un parti
3: collectionneur
0: c'est vrai t'as ouais. tout compris Jérémy en fait ok ouais. <rire>
2: mais c'est du coup pourquoi il faudrait s'y mettre si tu vois ah, c'est genre euh... là, ah c'est
0: question
1: là en fait on vient d'évoquer la partie pas glam et vraiment ouais, le, qui, le gros du fait, contexte qui c'est le euh, premier qu'on n'a en pas attention. encore abordé l'aspect écologique ouais, mais, ouais, non, mais ouais, ouais. on a il y a le côté spéculatif du marché qui est là, qui est vraiment euh, enfin, c'est, qui est pas beau à 3... voir. C'est ce que tout
0: le monde peut voir, quoi. C'est, c'est là, ce c'est... dont tout le monde parle. C'est et, ça,
1: euh, euh... parce que c'est pas beau à voir, parce qu'on euh, à la fois il y a c'est t- c'est ugly. tu vas avoir ta tante qui va te dire ah ouais mais l'autre là machin qui a vendu 60 millions euh, un jpeg de 1080 par 1080 c'est un peu du foutage de gueule. Pourquoi tu fais pas ça toi Oui c'est ça. Mais c'est vrai que ça donne l'impression que c'est du ça, foutage c'est de gueule. Mais parce
2: qu'il y a l'effet loupe. Parce oui. qu'en c'est toi fait toi qui euh, s'est dessiné en fait les médias
1: les médias non spécialisés ne commente que les événements exceptionnels de ce marché. Ouais, ouais, Donc forcément, comme tout, on ne parle pas de en vrai moi de ce que je vois de ce, ce monde-là, c'est que je vois surtout plein d'artistes qui sont, qui ont réussi à devenir indépendants par rapport à leur création. Oui. Alors ils ne dépendent y a... plus de. Il bah, y, euh... y en a qui avec le côté bear market, il y a des gens qui sont un peu retombés tout ça.
0: Mais dans l'ensemble, moi. <rire> c'est vrai. <rire> ouais. J'ai vécu pendant un an
3: grâce à ça. Non c'est.
0: Nouveau travail. Je comme voilà, de... j'aurais fait des contrats classiques. Non, mais c'est, on, c'est super, on va en parler tout, on ouais. parle tout à l'heure. Mais du coup, c'est ça. En fait, c'est, on voit le,
1: d'extérieur, on ne voit que le côté spéculatif, de l'intérieur. Et moi, je le vois vraiment avec le, cet œil bienveillant-là, de me dire, c'est chambé, je vois plein de gens, ben, pendant, même si c'est que pendant un an, même si c'est Yann, c'est que pendant un an, pendant un an, oui, il c'est dit, cool. Que de ça. Enfin, c'est chambé. C'était incroyable, en vrai. Franchement, c'est trop cool. Et donc, de te dire que, Là, on est sur un le marché est en train de se réguler parce qu'en c'est fait, vrai. Avant, avant c'était la jungle et maintenant ça se régule. C'est c'est un peu le, à chaque fois comme dans tous les marchés de l'immobilier, de de l'or ou de des matières premières ou de quoi. C'est as toujours un effet de de mode. Tu sais, il y a il y a une échelle de, de je sais plus quel euh, économiste mm-hmm. euh, qui explique. Euh, qu'au départ, il y a les découvreurs, après, il y a les suiveurs. Oui, bien tout. sûr. Le ouais. tipping point. Les, Exactement. Ouais, on en en fait, adopteurs, c'est c'est là, on n'est pas du tout dans le marché des NFT sur un truc grand public encore. Non. C'est Ça pas encore tombé dans le mainstream. On est encore dans la Dans, la dans les nous, early adopters. Et nous, on parle là, ce soir, vous que, vous que, early du NFT, adopters. que du NFT en tant que certificat d'authenticité d'une œuvre numérique. Parce que le NFT, on n'en a même pas encore parlé, mais oui. c'est aussi plein d'autres choses. Il y a des NFT utilitaires... Euh, euh, de plus biométrique de passeport de choses comme ça puis en coup, médecine euh, aussi hein. voilà des, des des choses en médecine il y a vraiment des 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 actions qu'on peut faire avec un, avec le fait d'inscrire un truc dans une chaîne immuable brevet quoi c'est ça c'est un brevet qui peut être hyper ah, le appliqué à plein de choses ouais. Mais oui de toute façon tu on on, on, on va, se dirige et, vers là ouais, oui. c'est ça c'est une certitude
0: autant le spéculatif euh, ça ça peut être vraiment un effet de mode qui va qui va passer autant les NFT vont durer et vont fait, être un, 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 un élément indispensable de la culture les NFT
2: c'est, c'est un peu le symptomatique du monde qui change et que y a ceux qui veulent pas changer et ou qui sont effrayés et ouais. genre, et c'est, c'est juste symptomatique d'un monde qui change et qui nous, qui nous file entre les doigts en quelque sorte. Bah, hein, en fait, la sérieux.
1: révolution qu'a amené, euh, Internet au, au mi-temps des années 90. Oui, elle est ridiculement pareil. petite par rapport à ce qui est en train de se passer par rapport à tout ça. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est le truc qui sert à rien parce que le 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 les NFT, bon, acheter un JPEG pour la sur un ordinateur cool, ça sert à rien. Tu peux te dire ça. Hmm. Mais en même temps, on se disait ça aussi en 94 quand les mecs t'envoyaient des CD d'AOL pour essayer de te connecter sur internet en te disant mais qu'est-ce que je vais aller foutre sur internet Autre exemple oh, ouais,
0: flippant, les, les IA qui euh, qui imitent en fait euh, des artistes qui oui, sont oui, capables de oui, ça, fou, ouais, de produire ça, ouais. une oeuvre à la façon d'eux. Oui, qu'est-ce oui. qu'on en fait de ça voilà <rire> J'ai pas la j'ai pas la réponse à ça mais ça existe
2: tout à fait non mais c'est on pas a ignoré. parlé ici à l'atelier avec toi euh, l'intelligence artificielle qui génère euh, on a jamais aussi parlé sur le discours de sens créatif et tout c'est, c'est un truc de boule quand on y pense en tout
1: cas l'impression que ça donne et je pense que Yann sera d'accord c'est qu'en fait on est à l'orée d'un truc que c'est cool, ça hein. ouais. alors il y a aussi euh, comme c'est le début de, comme c'est le début d'un truc il y a il y a le côté jungle et loupes qui fait que ben, la plupart des gens soit comprennent pas ils ont pas envie de comprendre et je dis pas que je comprends mais, en tout cas, on, je pense qu'on s'y a intéressé avec Yuan. Oui, oui, oui. Et puis, on a surtout, et... ben, on va en reparler, mais <rire> on a essayé de faire des, 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 projets qui amenaient un truc
2: dans le, ce qu'on appelle le Web 3. Donc, euh, oui. le côté décentralisé, communautaire, tout ça. Donc, pour contextualiser, parce que j'ai un petit peu fait mes devoirs, le Web 1, c'est Internet. C'est ça. Le ouais. Web 2, c'est l'ère des réseaux sociaux. Exactement. Le Web 3, c'est ce dont on est en train de parler c'est ce ça, soir. C'est les métavers, les métavers, décentralisation, les décentralisation. La métavers voilà. tout ça. Et si si vous voulez en savoir plus, Google. <rire>
0: Google est ton ami. est <rire> quand même pour <rire> les termes. <rire> en mais en vrai. plus,
1: pour le coup, maintenant, il y a vraiment, euh, si demain, euh, je, j'ai envie de me lancer dans ce projet, dans un projet NFT, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de ressources. Et comme c'est un truc communautaire, il y a beaucoup de, bah, de salons Discord, de choses comme ça où tu peux aller. Euh, avec Yohann, on avait, euh, on avait un petit, un Discord où on parlait avec d'autres, d'autres copains et de copines euh, qui voulaient monter des projets comme ça. Ouais. Mm j'ai posé des questions à Johan de, de, de débilos quand je les revois aujourd'hui mais en même temps, oui, quand tu connais pas t'es face à une espèce de ah ouais, ouais, une, c'est clair. Une, une espèce de montagne à gravir donc tout ce... C'est ça, tu vois, moi
2: j'ai la flemme de, de plonger dans le truc, donc du coup je me dis, je vais faire un épisode de podcast on va discuter une on heure, deux heures, je
3: ne sais pas et puis après... Euh, et puis c'est pas nécessaire cas, risque, de tout comprendre ouais. donc, tu vois... Euh, moi, par exemple, les donc les smart contracts, c'est c'est le truc, le code qui est caché derrière ton certificat d'authenticité Ça, c'est important ça. Et smart ben, ça, contract. C'est, c'est un truc de développeur et moi, je ne comprends rien à ça. Enfin, tu vois, moi, quand j'ai créé mon premier NFT, c'était via un site qui te qui t'aide, qui comme si tu postais ton projet sur Binance, bah lui, il te crée ton smart contract tout seul.
0: Je... Alors pour expliquer le smart contract, en fait, il est censé euh, définir des des règles avant que le, le projet soit lancé, ce qui fait que pour les acheteurs, il euh, n'y a pas de il euh, n'y a pas de coup de, de coup de pute derrière, on va dire entre entre ouais, guillemets c'est fait, le surprise. smart. Contrat qui définit comment ça va se passer la vente. Bah, notamment tes royalties
1: à la revente derrière. C'est-à-dire que au moment où tu mines ton, ton truc, ton, ton portrait de, de Johan que t'as fait toi sur ouais. sur Illustrator ou sur Procreate,
2: <rire> tu dis bah je veux à la revente toucher tant. Tac, c'est dans le smart contract. Ça part sur la blockchain. Donc si on voulait être un chouille euh, intentionnel, un peu plus intentionnel que ce qu'on fait déjà actuellement, on est des tonnes à faire des illustrations. Euh, je t'ai déjà aussi entendu en parler notamment sur euh, les réseaux sociaux sur Instagram et entre guillemets euh, ça va dans dans l'univers et ça sert à rien si ce n'est de montrer son travail et ça sert déjà à... ouais, pas mal mmh. mais en fait si on voulait aller un level plus loin on mais pourrait c'est, miner c'est chacun ça. de ces visuels. Il y a des jours qu'on qu'on que ça. potentiellement, ça nous rapporte quelque chose. Mais en fait. Exactement, c'est, c'est un
3: revenu passif comme un autre. Il y a de des tonnes que... d'artistes ouais. qui ont miné toutes leurs cases Instagram euh, hum. parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils refraient des tafs exclusifs. Ils avaient déjà fait des tonnes d'œuvres digitales qui, qui étaient là. Oui. Du coup, ils ont miné. Euh, genre, je me rappelle plus de son nom. Mais il y en a un qui, qui dessine que des nanas. C'est, c'est très beau, c'est très tout en flat. Et ben lui, il avait son flux, son flux Instagram rempli de ça. Il a tout miné. Et puis euh, je crois que ça va, il, Enfin, il, c'est pas, ça n'a pas atteint des fortunes, mais il les vend comme des prints et ça devient...
2: Enfin si, je devrais miner les vignettes sans créatif comme ça. Là, voilà.
3: Quelqu'un pourrait avoir l'exclusion de te miner ce que c'est... tu, c'est... tu veux. Demande, après. <rire> après ça dépend du marché. Je vais même miner les épisodes. <rire> ah oui Est-ce mais... qu'on en a pas parlé Ses c'est c'est cheveux. C'est... En fait, oui dans c'est ça, ça, tous ça, les ça va chier Pour même, c'est pour... pour moi, cette technologie va remplacer la SACM, en fait. Parce que les artistes vont commencer à mettre leur musique en NFT, les distribuer, mais ils vont l'envoyer aux radios. Il y aura des royalties et tu vois des trucs comme ça. Je pense que c'est une technologie qui va plus mmh. tard. La musique, ça va toucher. Mais complètement. Donc, c'est
2: ton prochain album, prenons, euh, parce que tu fais du rap aussi. Hein. Peut-être mmh. que les gens le Ça fait pas. longtemps. Ça fait longtemps, mais bon. <rire> Il y ton... y a pas d'actu là. Album. Que tu <rire> ton prochain album. Tu euh, le mines. Tu, tu, des morceaux sont en FC J'achète un de tes morceaux de rap. Il m'appartient. Ça veut dire que s'il y a des royalties sur la track 2 de l'album. Ça va re- me revenir à moi.
3: Bah ça dépend le smart contract. Ça dépend. Euh, ça... En vrai, c'est pas très malin quand on smart contract ça. Ouais. <rire> hein? Quoi? Ça dépend du deal de départ. Ouais, ouais tu peux. Ouais, ouais euh... ok, oui, comme n'importe quel contrat. En ouais, fait, c'est oui, ça. c'est ça. Tout ce Mais qui oui. est inscrit dans le contrat, tu peux avoir des gens c'est qui, unique. par exemple, qui, il y a des artistes qui font ça. Je trouve ça assez sympa. C'est-à-dire que quand achètes une œuvre, donc euh, une illustration, et ben avec as un contenu exclusif qui est disponible que pour l'acheteur. Donc euh, l'acheteur, quand il l'achète, il a accès à un lien avec des trucs des, des, des trucs trucs ah oui ouais, d'accord ouais. tu sais t'as des trucs cachés tu peux faire tout ce que tu veux t'as vraiment plein, t'as des gens qui alors ça moi c'est ce qui m'a passionné au début et c'est pour ça que je disais que c'était des mouvements d'art on, on sort du côté spéculatif on va vers l'art c'est qui ça donne il euh, y a des gens qui sont développeurs et artistes et qui ont commencé à créer de l'art génératif ouais. mmh. genre de l'art qui change avec le temps mmh. de, ton oeuvre tu l'achètes euh, tu vas la regarder un an après, elle a changé, c'est plus la même. Ah, tu peux la programmer dans le temps. bah non, toi tu peux rien faire. mais ah, oui, c'est oui, le, okay, le développeur, faire, l'artiste ouais. qui fait en fait. Mm. C'est, donc du coup, tu te découvres. Chaque oui, je par... oui, je parlais de ah, l'artiste ouais. en fait. Hein, il peut, oui, la... voilà, il peut programmer
0: dans le temps ce qui va se passer sur l'œuvre, ou alors il a un algorithme.
3: Hein. Il peut même re- il il peut faire dans une, une temps sale blague en fait dans 20 ans. Aussi, il peut tout enlever. En fait, tout c'est possible. C'était en soi, les gens étaient dégoûtés, mais c'était une performance de ouf. oui. C'est-à-dire qu'il a supprimé toutes les œuvres, il les a remplacées. C'était des petits personnages, il les a remplacés par un tas de squelettes. Génial. il a dit maintenant tout le monde. Ils sont morts, quoi.
2: <rire> comme un Tamagotchi que t'as Exactement. pas nourri à la enfin, fin il ça... est dead Et, t'as et des... en même toi. temps c'est
3: tellement énorme que du coup ça devient encore plus populaire <rire> ouais c'est ça mais t'as des, t'as des choses hyper folles dans, de cet ordre là bah, t'en as un aussi qui a créé des oeuvres euh, qui s'adaptent à ta data c'est à dire donc euh, tu connectes ton wallet de crypto-monnaie pour acheter mm-hmm. une oeuvre il regarde tout ce que t'as fait tu vois, en gros tes transactions et via tous ces chiffres et tout ça régénère l'oeuvre donc toi si tu vois une oeuvre que tu veux acheter tu ne sauras jamais celle là en fait elle mm. va se réadapter donc t'as ouais. plein de trucs comme ça en fait c'est en fait dès que tu donnes un truc à l'humain euh, peu importe bien mal peu importe la vie qu'on a dessus il crée des mouvements d'art hein, à l'infini mmh. quoi c'est assez incroyable c'est ça, une ça, ça puissance créative ouais, qui un... c'est fou qui et même dans le métavers c'était euh, parlons-en euh, euh, du métavers ouais, c'est quoi le métaverse je, je, je suis un gros fan du métavers ça m'a vraiment euh, pour moi, le crâne je, pour, je pour je moi suis... c'est un monde parallèle Ouais, c'est ça. en fait, c'est un bon, dans, monde... la,
0: dans la tête des gens. C'est, euh, c'est c'est ce qui avait sorti il y a, il y a c'est quelques, quelques One années. Red ouais, ouais, Dead mais il y avait aussi le Second Life. Le Second Life, en fait, c'était ouais. le c'est le premier, métavers qui
3: avait vraiment c'est été ça. très très popularisé. Bah, la différence, après, c'est encore un peu euh, flou là-dessus. Mais euh, moi, celui que je kiffe, c'est vraiment le cas. Euh, en gros, c'est c'est un monde qui est c'est comme un jeu qui est hébergé sur la blockchain. C'est et, comme les Sims. Exactement, sauf que au lieu d'appartenir à la compagnie des Sims, il est hébergé sur la blockchain et il est il est là. Et voilà, il bouge pas, il est sur ce monde-là. Et c'est-à-dire qu'en fait, t'as pas besoin de la. Si la société demain elle ferme, le métavers il reste là. Donc en fait, la société, de la, la, la boîte qu'il a créé, y a créé, qu'il qu'il ouais. souvent des développeurs qui, qui, si, ouais, si les Sims, mais a, ferment il y, y, pas... y a sûrement plus de Sims.
2: Voilà, Donc, mais il y a pas, y a pas une boîte qui a créé le métavers.
3: Euh, si si ah bah souvent, c'est, si. c'est des
0: développeurs qui créent leurs trucs. Euh...
2: Mais après, le truc leur fil entre les doigts et ça, ça s'approprie. Mais vie. parce que c'est, c'est,
0: c'est envoyé dans la blockchain et du coup, ça, ça devient euh, global et communautaire. Après, ça
3: reste flou dans le sens où moi, moi, mon métavers que je kiffe, c'est Voxel. Ça s'appelle Crypto et eux, pour le coup. Euh, c'est, rien un à... c'est un jeu c'est un jeu dans le en, oui c'est le en metaverse. fait il y a plusieurs métaverses qui existent et euh, je pense que plus tard ça va être celui qui gagne qui, qui restera le métaverse de base ok mais euh, crypto voxel en fait tu passes juste par ton ta page d'internet t'as rien à installer c'est mais... à dire que tu mets l'adresse voxel tu fais ouais, entrer dans le
2: hein. mais c'est comme les jeux les jeux en ligne ouais. genre euh, tu sais quand, quand on était plus jeune là les jeux en réseau tu, ouais. sais, genre, c'est tu... Non, bien ouais. sûr. Ouais. Non, mais à l'époque, on, on y jouait. On y les... si jouait toujours. encore ouais. toujours. Ouais. Tu joues encore toujours. <rire> bah, si, c'est, tu sais, c'est euh, quand... Et donc, tu te, tu te connectais à un jeu. Tout le monde avait le même jeu, ouais. et on se connectait en ligne, et puis on jouait tous ensemble. Mm. Donc, du coup, est-ce que le métaverse, c'est un peu une sorte de jeu global et mondial bah, C'est mais une c'est gamification, pas euh... un jeu, mais c'est euh... pas forcément. C'est une un jeu. gamification de la réalité. Gamification de la
1: réalité, d'accord. Parce mais qu'il y a oui. des, il y, y a, des applications dans le métavers qui sont pas forcément,
2: euh, liées à, ouais. à, à, du jeu. Oui, en fait, j'essaie de donner des images pour un peu concrétiser pour ouais, les oui. personnes mais qui, qui, Non, mais imagine nous. dans le métavers, tu es t'es t'es, 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 malade
0: dans la, dans la vraie vie. Et dans le métavers, tu vas, tu vas, tu vas voir justement un, un cabinet de consultation, tu vois, qui est dans le métavers. Et, euh, et là, t'as accès à plein de euh, plein de gens à travers le monde qui peuvent euh, qui peuvent euh, justement te faire, faire une, une consultation.
3: Pourquoi pas Mais, mais j'ai contre, vu, j'ai là, vu j'ai un cabinet d'avocats ça, spécialisé dans le droit d'auteur de de la métaverse sur le métaverse. Et ils, a, ils s'étaient modélisés eux sur leur bureau comme ça. Bah, ça paraît C'était complètement incroyable. couillon
0: hein, ce qu'on est en train de raconter, ouais, mais, c'est, mais c'est, on c'est... tend vers ça. C'est en même temps tu c'est drôle. L'exemple
1: médical, tu vois, quand tu il y a cinq ans, si on t'avait dit, ben ta consultation chez le médecin, tu la feras sur ta webcam. Ouais tu aurais pas tu cru. aurais pas cru ouais, ouais. donc et là le en COVID fait c'est, à... juste, bah,
2: c'est sur ta webcam mais si à tu mécanes. vas
1: rencontrer ton avatar va rencontrer un avatar de médecin dans
2: le... et, et et aussi euh, supposons ma bah, part parce que j'ai eu le cas il y a quelques semaines euh, mon petit dernier il était malade et en fait euh, tous les pédiatres étaient euh, en congé je sais plus c'était quand mais ils étaient tous en congé donc j'ai dû aller à Belleville tu sais, c'est mmh. genre à une heure de chez moi vous êtes en train de me dire qu'en fait, j'étais allé sur le métavers. Il y aurait eu un pédiatre qui aurait. Pu on n'en sait rien. On va pas aller jusque-là. <rire> Pour l'instant, je pense qu'il y aurait eu un mec non, chelou que... qui t'aurait proposé c'est des ça. coins. mais...
0: Non, vrai. mais on peut imaginer derrière qu'il y a justement toutes ces histoires de smart contact, de certification, qui font que en fait, euh, bah, les, les actions sont safe. Et c'est ça qui va, c'est ça qui va être développé. C'est pas. Euh... Je sais pas
3: si les gens comprennent
4: l'épisode. <rire> ouais, ouais. Je sais pas, <rire> pas <si> là, <rire> c'est un épisode <rire> cryptique. Non, mais, mais. ceux qui savent ça, c'est En gros, il faut simplement se dire ouais, voilà, c'est une histoire de
0: sécurisation en fait de l'utilisation, de l'usage en fait du métavers. C'est, okay, c'est ouais. ça qui est
1: intéressant. Exemple assez euh, concret. Il y, a, il y a certains pays où ils ont commencé. Ils, ils tentent, c'est pas encore implanté complètement, mais il y a. Ils ont commencé à implanter du droit notarial qui est certifié par la blockchain, c'est-à-dire que. Incroyable. Comme euh, j'ai, j'ai peut-être des bêtises, je crois que c'est au Cameroun, mais je crois, que je dis des. Enfin, c'est en tout cas, c'est c'est un pays en Afrique, mais en fait. Où le système notarial est hyper compliqué parce que c'est des nébuleuses qui marchent par région. Enfin bref, tout est compliqué. Donc, le fait de balancer ça sur le sur une blockchain fait que c'est centralisé, enfin c'est décentralisé, mais c'est visible par tout le monde, c'est transparent. Donc, tu peux pas arnaquer à quelqu'un en disant bah non mais ce terrain là, moi je l'ai déjà acheté, donc tu vas pas me le vendre ou tu vas pas le vendre à quelqu'un d'autre ou, ou quoi tu vois. Il mmh. y a vraiment des
3: applications concrètes de ça. Mmh. Et c'est souvent le c'est la première chose que les gens disent, mais comment tu Comment qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'enregistrer ton ton image et de la revendre ouais. euh, C'est une question classique. c'est pour toi, mais en, en fait, en réalité, c'est alors rien ne l'empêche de, d'enregistrer la, l'image et de le, et de, le, de, le, de le miner. Sauf que ça sera jamais lié à moi, parce qu'en fait, ton portefeuille de crypto, quand, c'est, c'est tout mélangé, donc c'est compliqué. Mais en gros, t'as, c'est comme si tu avais un passeport. Avec, ouais. euh, voilà, mon, mon passeport, il s'appelle lighton.eth. Euh, c'est c'est mon adresse de, de de passeport. Donc toutes mes œuvres, elles sont reliées à lighton.eth. Si un gars enregistre mon œuvre et la remine, et bah elle sera jamais liée à moi donc en fait l'acheteur bon, il faut, faut faut regarder ce qu'on fait parce que c'est sûr que rien n'empêche de se faire arnaquer d'acheter une œuvre si tu fais pas gaffe mais si tu regardes créé par tu vois bien ouais. que c'est pas moi et tu dis bon bah il l'a volé quoi
2: oui et euh, pour les personnes qui nous écoutent peut-être et qui se disent j'ai toujours pas saisi c'est quoi exactement un NFT c'est un JPEG c'est est-ce Ça peut que, que être vous chose... donner une, une définition un peu simple en fait, le, de ce que c'est un le NFT, NFT si tu dois l'expliquer à ta grand-mère
1: mm-hmm. c'est Écoute, entre oui. gros guillemets Parce que vraiment si les gens qui connaissent ça de près vont, vont peut dire que c'est pas exactement ça Mais oui, on est pour pas le des commun des mortels hein. Oui 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 c'est, c'est le certificat d'authenticité d'une œuvre d'art qui va être posé euh, ou d'un objet je... numérique. Ouais, ou, d'un, ou d'un objet numérique, c'est-à-dire que ça peut être, euh, ça peut être un JPEG, ça peut être un fichier audio, ça peut être un petit truc en 3D, ça peut être un, un skin, enfin un costume ou une, ou une arme dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, ouais. Ça peut, être, euh, ça, ça peut peut être, être une un vraie
3: œuvre d'art. Hein. Il y en a qui commencent à faire des, ouais. des certificats oui, en oui, NFT euh, qui oui. te oui. donnent avec la toile. Enfin, bah, voilà, d'une toile, une œuvre réelle. aussi. une,
1: voilà, une des applications, c'est dans le pour éviter la copie chez les designers d'objets. Il y a plein d'éditeurs d'objets, donc de je sais pas de chaises, de mobilier, des trucs comme ça. Pour éviter les falsifications, ta table, elle arrive chez toi. Il y a ta numérotation avec ton certificat ou des fois sur directement sur ton mobilier. Mais tu as aussi le certificat qui arrive en numérique, ce qui fait que quand tu revends toi ta chaise ou ton truc plus tard, parce que c'est un objet de design qui peut valoir de l'argent, machin. La personne en face
3: sait que c'est un, c'est un original, que c'est pas une copie. Charling
0: Charlinghal, il leur adoré avoir ça à l'époque.
3: <rire> Sacré C'est Rolex qui s'intéresse beaucoup à ça parce ouais. qu'ils ont beaucoup beaucoup de problèmes de falsification, même de certificats papier. C'est-à-dire qu'ils arrivent à les refaire hyper bien. Sauf qu'un NFT, si la marque t'envoie toi directement un NFT quand tu t'achètes, t'achètes ta Rolex, c'est impossible de le, que le gars le recrée. Il hum. peut pas. Donc là, ça, ça ça changerait tout pour eux. Parce que pour te donner un exemple euh,
1: un peu facile à visualiser. Par exemple, même si c'est un, même si on n'inscrit pas de, de NFT sur cette crypto sur cette blockchain là, mais Bitcoin, en théorie, elle est inviolable. Bitcoin, qui est une crypto-monnaie ouais, le la 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 blockchain de Bitcoin. Euh, pour réussir à c'est craquer, le, non non non, je pour veux réussir dire, à dire. craquer le, le, à craquer le un peu le code, enfin pour réussir à, à violer la blockchain, ça prendrait une puissance de calcul qui est même pas envisageable sur. En fait, il y a tellement tellement d'ordinateurs qui sont reliés entre eux pour calculer la blockchain il te faudrait, toi, encore plus d'ordinateurs que ça pour venir euh, foutre le bordel là-dedans. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elles sont théoriquement inviolables, c'est que la puissance de feu qu'il te faudrait pour aller foutre la merde dedans, c'est quasiment pas
2: atteignable. Il faudrait, je pense, et que... c'est arrivé progressivement, cette histoire, parce que... Bah, c'est arrivé
3: après une crise financière, je crois, l'histoire de Bitcoin, c'est 2008, avec ouais, la 2008, crise des subprimes, 2007, 2008, ouais. et il y a un, un gars avec une énorme tête, un énorme cerveau qui s'est dit, bah, moi, je veux ouais, plus ouais, jamais. On sait, pas, ouais. on sait pas, d'ailleurs, ouais. Ouais, je veux c'est un plus, bijou je veux d'ingénierie euh, informatique ouais. quoi. il a dit je veux plus que ça arrive maintenant les états contrôlent la monnaie donc ça fout tout le monde dans la merde donc il a dit on va faire quelque chose de décentralisé qui appartient à tous c'est pour ça que la blockchain quand on dit c'est des tas d'ordi, c'est pas euh, euh, la NASA avec tous ses ordis C'est, ouais. c'est si pas toi en demain c'est tu pas veux que ton ordi fasse ah. partie de la blockchain tu vois donc en fait ouais, c'est ouais, plein de gens dans le monde entier après as des, des gens qui montent des fermes de minage qui alignent des ordis pour faire Mais bien ça, sûr ça voilà, oui. pour gagner de l'argent mais sinon, c'est vraiment, c'est, le but, c'est, à la base, c'est, toi, si tu veux mettre ton petit ordi au service, tu vas. Et du coup, ça, ça fait qu'il y a plus de, il n'y a plus d'état. En tout cas, pour contrôler cette monnaie. Quoi. C'est voilà. un Mais coup attention, d'état. C'est, c'est,
0: à, c'est un coup d'État. Ah, attention, faut, faut aussi spé- euh, spécifier un truc. C'est que ça remplace pas euh, des, des, des monnaies en fait nationales. C'est-à-dire que où les, les, les monnaies qui existent dans le monde circulent une, une crypto monnaie, elle n'est pas capable euh, dans, euh, dans son fonctionnement, dans la façon dont elle est générée, euh, d'avoir la puissance en fait d'une monnaie ou la stabilité d'une monnaie. C'est autre chose. C'est une autre manière. Euh, c'est parallèle. Dis ouais, moi, c'est l'impression c'est, que j'ai, c'est en parallèle, fait. c'est, voilà, c'est, ça un autre. Après, maintenant, il commence à y avoir plus en plus de porosité. Par exemple, aux Etats-Unis, tu, je crois que tu peux actuellement, euh, acheter de l'immobilier avec
3: du bitcoin, par exemple. Oui, mais en fait, plus, c'est, c'est, ça, pour moi, la crypto-monnaie, ça reste une monnaie comme les autres. C'est, en fait, c'est plus il y a de gens qui croient, plus elle est régulée. En fait, la... Tu vois le dollar c'est... là. Mais un tu pourrais pas en... là du jour
0: au lendemain dire voilà on remplace par une crypto euh, dans un pays ça, En fait ça fonctionnerait pas parce que le, pas. les banques suivraient pas Oui mais il commence à y à... avoir Oui des... c'est... il commence à, voilà, c'est je, je viens c'est... de vérifier mon info. Oui j'ai de... vu j'ai <rire> vu, j'ai <rire> vu j'ai...
1: T'as vérifié j'ai j'ai vu vu, c'était le Venezuela Non c'est le Salvador Le c'est Salvador a officiellement accueilli le Bitcoin comme une monnaie à part entière C'est à dire que tu peux payer J'imagine que tu vas pas payer ta pizza en Bitcoin Mais dans 10 ans peut-être euh, même si la première transaction en vrai, Bitcoin trucs, a, euh, en... a été faite. C'est ça un mec qui a fait une pizza sous... en Bitcoin ouais. en 2008, je crois. 10 000 bitcoins. Ouais. <rire> euh, mais maintenant, tu, en, le Salvador, ça te de te permettre d'accueillir ce truc-là comme une monnaie, euh, comme une autre. quoi. Donc en fait, que tu le veuilles ou non, c'est un monde qui s'est monté à côté de toi, qui est, qui est en train de se stabiliser. Tu as des crypto-monnaies et des blockchains qui sont plus ou moins stables. Tu as des... Mon... T'as des... L'année dernière, il y a eu un très bon exemple d'une d'une blockchain qui s'est effondrée parce ouais. qu'elle a été fondée sur une pyramide de Ponzi de son, enfin théoriquement de son fondateur ou alors. C'est du, quoi une pyramide de Ponzi C'est le fait de, je te prête, tu me prêtes 1000 euros, je te dis que tu vas récupérer un peu d'argent et puis pour te filer ton argent, tes, tes, tes intérêts, je vais emprunter 1000 euros à Johan, je vais emprunter 1000 ah, euros à ça, oui. etc. Et en fait, tu te bases les intérêts que tu donnes aux gens sont basés que sur de nouveaux arrivants. Donc en fait. À la fin, toi, tu pars avec l'argent.
3: S'il n'y a plus de nouveaux arrivants, je ai tous niquer. Tous les gens au dessous,
1: ils se font, ils se font. Ils se font. Voilà. Mais c'est ce
3: qui vous est arrivé, vous non non, 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 rien, non, non, ça n'a rien, ça non, rien non, à voir avec Mais je suis Madoff. <rire> Allez, donnez mon
4: masque.
1: Mais il y a des exemples de, voilà, de blockchain qui sont effondrés. C'était une blockchain qui s'appelait Terra Luna. Ouais. Et. Mais ça, c'est pas
0: confiance, hein, ton histoire. voilà, du
1: coup, encore une fois, l'effet loop. C'est une blockchain parmi. Les
0: oui,
2: les... oui.
3: Et puis là, on peut que que des les sujets qui font réagir. Puis as les soit. blockchains
0: ouais. locomotives comme Ethereum ou, ou les blockchains Bitcoin qui euh, sont hyper solides. C'est-à-dire qu'elles ont pris vraiment plein dans, elles en ont pris plein
3: dans la gueule. Bah, elles sont encore là. Et puis elles, elles ont même évolué. Donc, euh. En fait, l'erreur ouais. qu'on fait souvent, c'est de, c'est un peu le truc qu'on appelle la réflexion de dégène. C'est, quand t'es un dégène, c'est un dégénéré. <rire> en anglais, c'est les <rire> gens qui sont à fond dans la crypto et les NFT. C'est qu'en fait, on compare constamment Combien vaut un Ethereum, euh, en dollars ou en euros? Ouais. Et en fait, du coup, ça rend les choses, euh, volatiles, tu vois. Par exemple, on dit, ouais, il y a un gars qui l'a acheté un million, et après, euh, il l'a, il l'a, maintenant, ça vaut dix mille, enfin, tu vois, on exagère, mais en vrai, il l'a acheté 100 Ethereum, mais le truc, il vaut quoi? Il vaut... 90 Ethereum, c'est juste que l'Ethereum a, a mmh. dévalué. Mais en soit, si le gars avait acheté tous ses Ethereum quand c'était à 10 centimes, pff, il a jamais dépensé un million d'euros, c'est juste qu'il avait déjà des Ethereum, ouais, tu vois. Et du coup, Là en train de perdre Jérémy par contre Non mais il y, que... y a la
0: réalité De la valeur de la, la, de la crypto l'oro, l'oro Et puis ce qu'elle a C'est
3: juste que la crypto c'est plus vieux
2: Moi ce que je trouve intéressant ce que vous dites C'est que j'aime bien cette phrase qui dit On n'entend pas la forêt pousser C'est à dire qu'on ça. entend tout le temps les gens hurler Et donc du coup on fait Ah regardez vous voyez euh, Je l'avais bien dit Je l'avais bien senti Qu'en fait c'était une arnaque machin Alors qu'en fait comme tu me dis Enfin moi je suis, je suis dans un peu dans un délire matrix Là quand je vous écoute mmh. Mais j'ai l'impression que voilà Pour euh, trois blockchains qui, qui sont un peu... Euh, bah, qui craignent qui craignent, qui craint du boudin. Euh, t'en as plein d'autres, t'en as 100' ouais, autres ça. qui en ils sont fait simplement gentiment petit ouais. à petit quand quand ils se, se construisent. En plus, t'as et tout, des euh...
1: elles ont pas du tout toutes les mêmes vocation, les blockchains. T'as oui, blockchains qui sont euh, justement très centrés sur euh, l'écologie, qui vont pousser des projets euh, en rapport avec la médecine. Enfin, il y a plein de trucs différents. Donc, l'application
2: d'une blockchain peut se faire avec plein de trucs. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est tout dépend de l'utilisation
3: euh, qu'on en fait c'est comme, tu sais, ah, je sais pas, sûr. internet, les réseaux sociaux. Euh... Souvent, on parle des gens qui font des, des espèces de trucs financiers, tu vois, qui vendent des trucs des millions et qui, qui partent avec l'argent parce que c'est, ça, c'est des sujets qui font réagir et qui, tu vois, qui font parler. Mais en vrai, t'as des tonnes de trucs incroyables, autant dans l'art, autant t'as des démarches, tu vois, t'avais l'Agence Monstre avec Gerlin qui avait fait un truc trop cool. Ils ont vendu des, des abeilles en 3D, tu vois, assez stylé Et le but, c'était de, créer des jardins dans la métaverse et avec l'argent qu'ils avaient, de racheter des vrais jardins euh, dans la France et de faire en sorte que pendant dix ans, il n'y a rien qui se construise ici pour que les insectes reviennent. En fait, ils se servaient de tout ce ce, ce, ce ce dont on parlait avec l'écologie sur les blockchains pour conserver la vraie écologie. Ah, c'est intéressant. Enfin, y a, tu vois, il y a plein de trucs et, et ils se sont fait euh, déglinguer parce que les gens croyaient que Gerlin ça allait être un truc... Euh, euh, comment... Euh qui allaient rapporter de l'oseille quoi. Ils avaient mal lu le projet. Et en fait, non, c'était... Ah non, c'était purement pas fait pour ça. C'était euh... fait pour euh, reverser à des, associa- des associations. Mais euh, big up à eux. C'est vraiment un vrai vrai beau projet. Et, euh, mais ouais. Je sais plus où je voulais en venir. Mais y a plein bah, de non, trucs mais on peut faire. donner quelques exemples peut-être justement cool
2: Tu sais, genre, tu viens de me donner cet exemple-là. Euh, tu me parlais de la médecine, l'écologie. Euh, quels sont les projets un peu... Euh...
3: Euh, là, comme bon, ça. Là, là, si, ben, bah, Ethereum, là, il y a un exemple assez fou. C'est que... Mm. En fait, les on peut... Ce qui est bien avec tous ces trucs-là, c'est que c'est digital et du coup, les créateurs peuvent les corriger. Donc euh, l'Ethereum, c'est une des plus grosses monnaies, une des plus grosses blockchains. C'est la deuxième deuxième plus stable et plus grosse. C'est une des crypto-monnaies. Et
0: et Et c'est celle qui est est liée au NFT euh, plus particulièrement.
3: Et, euh, et en fait, les ils ont décidé de faire une énorme mise à jour qui s'appelle The Merge. Là. du coup, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ouais. Euh, en septembre. Et en fait, euh, donc c'est, c'était énergivore la blockchain. C'était le problème. Donc ils ont dit. Euh, c'est d'ailleurs fait... une
0: des grosses critiques euh, ouais, sur euh, euh, les cryptos plus... et les NFT c'est parce c'est, que ça, c'est... Tourner ouais, ça ordis, fait tourner des ordi. Des ouais.
3: Voilà. Et donc ils se sont dit comment on peut régler ça Et ça fait déjà plusieurs années qu'ils y réfléchissent, mais c'est compliqué parce que ça veut dire, euh... c'est comme si d'un coup tu changeais toute la banque et de France. Et puis il y a des gens voilà. qui minent en attendant, quoi. Ça continue de tourner. Ils l'ont fait. Ils ont décidé de le faire, ça s'est bien passé et maintenant ça euh, aurait pu complètement foirer. Hein. Ouais, ça, ça aurait, aurait pu euh, tout péter. Bug dans euh, 2000, tu vois. Ça s'est bien passé et je, et là ils ont dit que grâce à cette nouvelle application, ils vont pouvoir baisser de 95 le, l'impact énergétique de la blockchain. C'est ce qui est juste c'est énorme. En fait, ils viennent de corriger la seule critique qui ouais, <rire> génial, y avait ouais. sur la blockchain ouais. et en fait, j'ai vu un tweet d'un gars qui disait ça. Il disait, vous vous rendez compte que la blockchain, c'est des particuliers qui ont fait plus en un an que n'importe mm. quel État a fait pour, les, pour le climat en fait. Et c'est important c'est de pouvoir au peuple en fait. Ouais,
2: c'est et, et,
0: puis, power to the people. et ils, ils, ils l'ont on fait. Power et surtout, ils l'ont fait euh, au risque de dévaluer en fait la, la globalité du truc, parce qu'en fait, il y a, y a beaucoup d'utilisateurs qui étaient contre euh, justement The merge, parce qu'ils étaient justement dans le statu quo de rester sur ce principe de minage de, de fou, on, on, on pille en fait les ressources, quoi. Et eux, ils se sont dit, bah non, euh, euh, on, va, on va stopper, le, on va stopper l'hémorragie pour vraiment avoir quelque chose de stable, parce que ma vision, la vision du créateur hein, qui, est, euh, qui est derrière, j'ai, j'ai plus son nom. Mais bon, euh, Vitalik Buterin. C'est ouais, c'est ça, ça, Vitalik Buterin, voilà, il est extrêmement connu. Euh, lui, il a sa vision depuis très longtemps. C'est, euh, c'est c'est un des c'est un des génies en informatique actuellement sur Terre. Et il voit le truc. Et en fait, il doit se battre constamment euh, contre des gens qui veulent pas que
3: ça change. En fait, des gens qui veulent faire de l'argent, les, les gens, gens qui, veulent, qui faire veulent faire de la Et lui, il est pas là-dedans, dans sa quoi. Tête, il veut faire son futur. Voilà. Il se fout du côté spéculatif. Mais du coup, il a réglé le problème numéro. Et un. il est
0: devenu multimillionnaire grâce à donc. Il sait ce que c'est que de que d'avoir plein de pognon quoi.
3: Mmh. Bah, il a pas l'air de s'en servir. A l'air s'en fou, ouais, il a pas il a tout le temps de jogging ouais. s'en bat les
2: Et vous diriez quoi justement aux personnes qui euh, pour qui c'est que du la spéculation parce que je sais que ça rebute un peu l'aspect bah, spéculatif. en vrai
1: euh, le déjà moi on en a pas parlé tout à l'heure mais moi un des 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 choses qui m'a attiré dans ce monde-là, c'est que c'était un monde que je ne comprenais pas. Et c'est un peu le phénomène de quand j'étais petit et que je cassais mes jouets pour les démonter, pour essayer de les remonter. C'est de, je voulais comprendre ce qui était un peu à l'intérieur de de la matrice. Il y a plein de choses que je ne comprends toujours pas parce qu'il y a, il y a des choses, c'est vraiment ça, ça tient presque de la métaphysique, tu vois, mais il y a des choses concrètes, des applications concrètes que tu peux comprendre. Et surtout des gens qui en parlent très bien. Il y a des communautés qui en parlent super bien, même des ne serait-ce qu'en crypto, il y a des il y a des youtubeurs qui qui font. La vulgarisation qui est hyper euh, séquencée, donc qui est facile d'appréhender. Tu T'appré- t'appréhendes pas tout le bloc d'un coup. Tu apprends vraiment petit petit pas par petit pas. Et euh, et du coup, c'est là où tu te rends compte que c'est un univers immensément riche qui n'est qu'au début de l'éclosion de lui-même. Donc euh, des applications, je pense qu'on n'a pas euh, 1% des applications qu'on pourra faire de la blockchain, d'un NFT, du métavers. On n'a encore rien comme idée. Tu vois, il y a, on est vraiment au, à, on est à l'âge de pierre, quoi. Et C'est pourtant, facilement. on fait déjà des trucs hyper cool. Mmh. Parce que, parce qu'il y a même des, enfin, tu vois, dans le projet que qu'on a essayé de monter, nous, cette année, euh, les MetaMakers, il y avait un, c'était pas qu'une collection d'images qu'on vendait. L'idée, c'était que la collection d'images, c'était en fait ta carte de membre, pour rentrer dans une communauté qui reliait des designers, des artisans et des potentiels acheteurs ou acheteuses. Et l'idée, c'était que ben toi, demain, tu dessines une lampe avec un pied en céramique et puis un abat-jour en toile. On est capable, toi, tu es à Paris, mais on est capable de trouver un, un, une céramiste qui est aux états unis euh, une autre céramiste qui est en Asie du Sud-Est, et eh ben on va couper tous les circuits de, de production et de et les intermédiaires d'envoi parce qu'en fait on aura déjà des endroits pour produire ça sur place donc en fait c'est un, un principe Sur place commun... dans le dans la vraie vie dans la vraie vie ouais. dans la vraie vie en fait on se sert de cette décentralisation virtuelle pour en fait juste ça rendre service à des gens et relier des gens dans le monde réel donc les 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 applications sont super bien et c'est super décentralisé quoi. ouais c'est ça nous, en l'occurrence, euh, on n'a pas eu de bol parce que on avait très bien travaillé le projet, mais euh, on avait fixé notre date de lancement. On n'a pas eu le nez, on va dire. <rire> en fait, on a notre date de lancement est tombée quatre jours, je crois, après le crash de cet été, enfin d'avant l'été, le crash des crypto-monnaies. La fin, la fin du bullrun, juste De ouais. l'arrivée
2: de Poutine. C'est Attends, vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu le crash des, des crypto-monnaies? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Parce en fait, que je sais qu'il y a eu la guerre, mais, non, euh, si,
3: si tu veux, le, le les, enfin, les crypto-monnaies sont liées à l'économie de base. Et du coup, dès qu'il y a, euh, un coup dans l'économie de base, bah, les cryptos mm. prennent, genre, le coup fois double. Tu le, tu le vois, tu le vois dans, dans la bourse, déjà. Donc c'est vois, fucking c'est Poutine, quoi.
4: Ouais. Bah, bah en, oui, gros, en gros, gros, en gros en les partie, gens, il y a pas mal de
3: gens qui ont eu peur
0: de perdre des actifs dans le monde réel donc ils ont décaissé leurs actifs virtuels mmh. parce que les plus gros on les appelle les baleines en fait de euh, whales et euh, donc si eux ils bougent et ben derrière en fait ça entraîne bah, ceux qui sont moins gros à dire oh, t'as, eux ils ont bougé donc en fait on va faire pareil bouger aussi, et on va c'est bouger c'est, et c'est, un peur, peur, quoi. c'est, ouais, c'est une principe, avalanche quoi si
1: un, toi t'as un paquet de bonbons enfin euh, on met un paquet de bonbons en commun avec 100 bonbons dedans toi t'en possèdes 90 en disant ouais ouais mes bonbons ils sont vraiment bons euh, on les garde machin T'as 10 autres acheteurs qui sont à côté Si toi d'un coup tu vends tes 90 bonbons Les autres vont se dire Ah ben en fait les bonbons ils sont dégueulasses Faut les vendre vite Oui bah oui c'est Donc tout s'effondre d'un
2: coup Tu vois c'est T'explique bien <rire> <rire> Mais... Ok donc il y a eu ce crash Et vous avec les Makers, a... Vous a... aviez a... prévu votre lancement Et oui Et on avait
1: prévu notre lancement 4 jours après et l'argent qu'on devait faire en vendant ces, ces cartes de membres devait nous servir à monter les fondations de notre communauté, ouais. voilà. On avait toute une communauté sur Discord, on avait vraiment, il y avait des, des artisans qui étaient un peu de partout, de Thaïlande, des Philippines, de, du Texas, de, d'Argentine. Enfin, C'était vraiment trop cool, il y avait des gens qui, qui faisaient des... Ouais, tu m'en parlais, qui parlait, je me souviens. Ouais. Tout, c'était trop bien. Et puis en fait, tu te en retrouves temps, euh, ben, à quelques jours à voir un truc qui s'est effondré devant toi. C'est ce que je disais tout à l'heure à Yon, c'est que moi je, je savais avant de me lancer dans le projet, c'était un pari. C'est-à-dire que c'est soit un oui, risque. Soit je mettais deux mois et demi, trois mois de ma vie euh, dans un projet qui donnait rien, soit potentiellement je faisais un an, un an et demi de salaire qui me permettait de ben, d'être plus correct ça, pour ça, voir ça arriver cool. derrière et pour pouvoir vraiment monter mon pro, le projet de, de, de maison d'édition décentralisée. Bon ben bah voilà, j'ai joué, ça a pas, ça a pas pris parce que pas de chance. Sur pas de chance. Marché. Ouais. Mais il y a des gens, il y a des gens pour qui ça a marché. Il y a des projets qui se sont lancés quelques mois avant, euh, des projets genre euh, Doodles ou euh, c'est des gens maintenant ils ont lancé à un mois près, ils ont lancé, ça a super bien pris et maintenant eux ils ont pu euh, leur mise de départ qu'ils ont fait dans leur première vente, les réinvestir dans leur projet derrière, ce qui fait que maintenant bah ils font des expos partout, ils ils sont en train de monter plein de projets différents, ils lèvent des fonds parce que ils ont eu de la enfin c'est le c'est le le, le fameux truc de prêter courri c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent, ils ont un projet que les gens peuvent y croire, donc on leur prête de l'argent, donc ils peuvent monter des projets encore plus gros. Oui. C'est une spirale parce que nous on s'est un peu rétamé à première marche de l'escalier. <rire> Mais ouais. c'est cool parce que j'ai appris plein de trucs. Oui oui oui. Euh, le C'est projet, en même euh, graphiquement, euh, je me suis Parce qu'on n'a pas parlé du tout de ça, mais le côté euh, génératif est, est ultra intéressant dans euh, dans ce genre de projet-là, dans ce génératif, appelle, dans ce qu'on appelle des projets PFP, les projets de profil, profil project. Donc en gros, t'es un avatar que tu vas pouvoir mettre en, en avatar sur Twitter, sur Instagram, sur euh, où tu veux. Euh, donc cette image-là que tu vas acheter ben en fait tu la génères avec euh, moi j'avais un, un fichier avec euh, avec euh, c'est un, un corps de base mais il y a même plusieurs corps de base plein de yeux différents plein de bouches différentes plein de barbes différentes des euh, poupées machin. quoi des, des poupettes c'est ça mais en fait il des faut à, à chaque fois que tu dessines un nouvel élément il mal. faut être sûr qu'il rentre pas en <rire> conflit avec potentiellement tous les autres éléments que tu as créés avant gros taf c'est un, enfin, un, un casse tête ouais. de ouf
0: Mmh. Et du coup, c'est trop bien. Ouais, créativement, c'est... C'est, c'est... C'est, c'est ouf. Ça créé quoi, avec...
2: Je sais pas, je dis une bêtise. Genre, t'as, t'as créé une base pour faire 50, et puis après, le truc, t'en, t'en génères 600, par exemple, c'est ça non, non, Moi, non, non, j'avais, c'est, j'ai, c'est, c'est moi,
0: mon fichier,
1: je crois que j'avais euh, euh, dans les dans les petites. Euh, j'ai perdu, j'ai perdu mon. Euh, dans les petits éléments qu'on pouvait rajouter sur le personnage, euh, je devais avoir à peu près 200, 200 et quelques éléments différents ce qui vient qu'en combinaison c'était infini mais oui, c'est, c'est infini et nous on devait sortir ce qu'on appelle un supply donc une, un nombre donné de de ces avatars euh, si tu dis pas de bêtises nous c'était 2222 et on en a vendu 12.
3: Mais vous les avez en... et en fait 12, 12 sur 2222 en fait, plus que ça non quand même
1: on en a non, on en a vendu une quarantaine et en fait là on a dit ok le marché en fait c'est vraiment très 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 effondré alors que c'était hyper
2: on... prometteur
1: ouais, les euh... gens avaient dit on vous suit c'est trop cool ouais, ouais. en fait les gens ils avaient la valeur de ce qu'ils avaient comme actif euh, virtuel valait plus rien donc euh, donc ils se sont dit bah non en fait je vais pas investir maintenant mm. ce qui est normal enfin, c'est ce que tout le monde aurait fait mais euh, du coup on en a vendu quelques-uns une, une plusieurs dizaines qu'on a finalement remboursé aux gens ah, en oui. leur disant on vous rembourse votre mise vous gardez l'avatar et en fait tous les avatars on les laisse gratuitement Tant pis, le projet se fait pas, mais au moins euh, la communauté nous a suivis, donc au moins ils ont un ils ont un petit bonbon qu'ils peuvent manger euh, derrière. Un JPEG, un JPEG, un petit avatar. Mais c'est <rire> rigolo parce que je vois encore plein de gens sur sur Twitter qu'on se ce... ouais, c'est cool nos avatars. Mais euh, mais au moins c'est bien, ça ça apprend, ça fait ça fait le cuir, c'est cool.
2: Allô allô ici le Batat Club. Ah Et nous interrompons quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donnent grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accès aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, au portfolio review, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com slash ou sur patateclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci. Allez, retour à l'épisode. Bon, et toi, du coup, les Lost, les Lost Cats, c'était ouais, en même temps
3: Moi, j'ai mon petit MetaMaker. Je l'avais acheté au marché secondaire. <rire> j'ai voulu bah, louper le mint et j'étais en mode de merde. Mais, euh, mais toi, t'as ouais. vécu une histoire un petit peu similaire.
4: Bah ouais Alors bah, en fait, parlons de la j'ai... jeunesse. Le, parle, parle ouais. de la jeunesse
3: du projet. Euh, moi, j'ai commencé avec des œuvres uniques. Donc euh, vraiment, je, j'ai dit le côté artiste. Voilà, j'ai, au début, je voulais revendiquer ça plutôt. Donc euh, j'ai commencé à, à miner des œuvres uniques. Enfin, j'avais fait ma première là. C'était un, c'était un petit gif, mais ça, c'était vraiment pour tester et euh, du coup j'avais remis un peu de sous euh, au, au tout début j'ai investi 400 euros qui, qui était beaucoup trop mais mais après c'est rentabilisé mais pour euh, reminer quelques œuvres euh, de de manière un, un peu un peu plus clean quoi là j'avais compris comment ça marchait euh, je savais que à certains ce que je savais pas par exemple au début c'est que c'est les frais de transaction plus il y a de monde qui font des frais en même temps plus c'est cher tu vois en gros c'est donc du coup on, j'ai découvert que si tu faisais ça le matin Là où les états unis dorment, bah ça te coûtait beaucoup moins cher. Ça te coûtait pas 100 balles, ça te coûtait 20 balles. Donc j'étais con déjà. Donc euh, voilà, j'ai commencé à miner des œuvres à 20 balles. Et, euh, et j'en ai vendu une donc à un pote. C'est euh, O.L.A.N. Jordan Coelho. Gros big up à lui. Ah oui, qui oui. M'a, m'a bien mis le pied à l'étrier du coup. Parce que lui avait déjà vendu euh, ses œuvres en, en amont. Donc il avait un peu de crypto-monnaie. Et il, m'a, il m'a donné un petit coup de pouce. Il m'en a acheté une. <rire> Ce qui m'a permis d'en miner euh, deux, trois autres. Et en fait, euh, j'ai commencé à... Euh, à beaucoup beaucoup moi euh, m'investir sur Twitter en fait tout se passe sur Twitter on va mm. pas trop parlé mais en gros c'est un milieu où il faut faire ta com toi même c'est à dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire donc il n'y a plus de t'as, t'as plus d'agents de toute façon personne ne comprend rien plus, que... c'est plus Twitter qu'Instagram c'est plus, plus Twitter ouais. en fait Instagram ne n'est pas le public pour con... enfin Instagram ne comprend pas pourquoi payer des images puisqu'on lui donne gratuitement donc en fait c'est le crypto c'est Twitter ouais. voilà donc tout se passe sur Twitter donc tu fais ta. Moi vu que j'étais là un peu au début, bah, j'ai commencé à lier des liens avec plein mal de, de créateurs. Puis on, on s'aidait Moi j'ai acheté un petit truc, il m'en un. Et en fait j'ai commencé à vendre des œuvres vraiment à bah, 800, 1000 euros. des trucs quand même vachement bien, quoi. C'était la folie. Et euh, donc j'ai j'ai fait ça et, et ça c'était tellement une émulsion d'idées. Qu'en fait, j'avais beaucoup, j'avais tout le temps envie de dessiner sur la, sur la crypto, euh, sur ce, en fait, sur ce qui se passait dans le monde des NFT, mais sauf que je me suis dit, je vais pas polluer mon style que je travaille depuis des années en rajoutant des, des trucs de crypto, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, j'ai créé une collection à côté qui s'appelle le Drugstore, où je me suis amusé à créer des petits packagings, euh, genre une boîte de, de, j'ai fait une boîte de Viagra. Au lieu du Viagra, c'est de l'Ethereum. Tu vois, j'ai fait des vannes comme ça dans mon style graphique, mais plein de trucs comme ça, et ça, ça, ça comment dire, je les vendais à 60 euros un truc comme ça l'unité et j'ai installé tout un système de jeu où euh, en gros si tu collectionnais deux images fixes plus une animée, et eh ben tu pouvais gagner euh, une image un peu plus rare que je t'envoyais directement. Tu l'achetais, celle-là tu pouvais pas l'acheter, tu pouvais que la gagner en, en faisant un combo. Ouais, t'as si tu as gamifié ton processus ça. Quoi. Et si tu ga... si tu avais deux images rares, tu en gagnais une encore plus rare et tu avais trois étapes comme ça où à chaque fois il fallait collectionner plus. Et en fait les gens ont adoré. Donc euh, ça a été un succès. À chaque fois que je sortais, ça, ça partait vraiment, je ne mens pas en 5 secondes. Après, je disais, ça sort à 8 heures, paf, 8, 8 heures 5 secondes, c'était vendu. Donc c'était, c'était fou. Et j'en ai fait, euh, bah, C'est pas fini, elle existe toujours, la collection. Je le fais quand j'ai du temps, mais j'en ai vendu 80, je crois, images. Et en fait, les gens, après, vu que c'était gamifié, donc moi je les vendais à, à, tu vois, entre 60 et 100 balles selon le, le type. Ce qui faisait un peu plus cher, les animés, machin. Et ben, les gens se les rachetaient entre eux. Ah ben. Les gens se les rachetaient en, en, entre eux. Et, euh, et, c'était incroyable. En vrai, il y a des gens qui ont payé leur loyer grâce à ça. C'est la vente record, c'était 4000 euros. Quelqu'un qui a, je sais pas, un gars qui est arrivé, qui, tu sais, qui, qui, je sais pas, qui voulait faire toute la collection d'un coup. Et ça, il avait pas envie de se faire chier à attendre les, à que ça sorte. Il a acheté comme ça, paf. Donc c'était fou. Et moi, sur tout ça, ben, ce qui changeait tout, c'est que je touchais des royalties. Tu vois, je touchais 10%. Donc le gars, il a vendu, il a vendu pour 4000 euros et moi j'ai touché 400 euros dessus parce que c'était, c'était dans le le contrat le smart, smart contract, contract, voilà. contract donc en fait ça profitait et aux gens qui s'amusaient à collectionner et à moi donc c'était vraiment un bonheur total et euh... donc <coughs> tu avais des petits dollars dans les yeux ouais bah c'est surtout c'était c'était je faisais plus de travaux de commandes qui peuvent être chiant des fois tu vois que j'aime bien mais mais ouais, là, c'était, c'était dans vraiment vraiment le fun la total, quoi. total. Mmh. c'était que du fun oui c'est vrai que enfin, c'est... c'était c'était vraiment puis en plus à ce moment là on était en plein boulogne donc tout le monde était euh, en extase, tu vois. Presque, c'était presque chelou, tu vois. Tout le monde était en extase. C'est, c'est, t-
0: c'est ton marché de l'art, là. Il est à toi. et ouais,
3: Attends, c'est ce que, que tu veux, quoi. Ça. Du coup, ça, le NFT Drugstore marchait bien. Les gens allaient voir mes oeuvres perso, qui coûtaient un peu plus cher. Du coup, des fois, il y en a qui, qui ont découvert comme ça, qui ont commencé à investir, euh, parce qu'ils croyaient en moi. Après, je me suis amusé à, à faire des oeuvres digitales que si tu l'achètes, je t'envoie un print de l'oeuvre chez toi. Bon, tu vois, des, je m'amusais, en fait. Je faisais des trucs comme ça. Et euh, donc ça, c'était fin 2021. Moi, avec tout cet argent que je prenais, euh, en fait, moi, je réinvestissais dans d'autres oeuvres, euh, d'autres artistes, des collections, des trucs de PFP. Là, t'as spéculé, là, sur... Là, j'ai spéculé. En fait, j'ai joué à ça. En fait, j'avais des... des tu vois, j'ai, j'ai un gars, un pote que je me suis fait via Twitter. bah Moi, à force de vendre des, des drugstores, bah, j'ai été acheté c'était ces, ces petits chats. Ils faisaient des Manekinéco, là, mm-hmm.
4: les,
3: animés, mm-hmm. en gif. Et son truc est monté. Donc, j'en ai revendu. Enfin, tu vois, en fait, tu... Tu t'es dit, je des chats, je vais faire des chats aussi. Euh, oui, Et après, après Lost Cats. Bah en fait justement, moi le projet des Lost Cats, c'est euh, en fait si, si dans la crypto ça existe vraiment que dans les NFT, un peu ce truc-là. En tout cas, c'est toléré. C'est-à-dire que quand il y a des collections qui marchent très fort donc là en l'occurrence les Cool Cats. c'est un américain qui a créé qui, ah. qui a depuis qui a son personnage depuis dix ans il non, fait des... mais les chats quoi ouais, les, les chats les, gagnent ouais, c'est les chats gagnent sur internet quoi la base <rire> pour vous expliquer en gros cet américain ça fait dix ans qu'il taffe son 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 personnage de chat bleu euh, il fait euh, il fait des petits des petites BD qui faisait sur un blog tu vois tu sais à l'époque où tu avais des blogs cartoon là mm-hmm. donc il faisait ça et il a il a créé une collection euh, comme t'expliquais une collection générée donc avec plein de d'ustensiles plein de coupes de cheveux différentes bref euh, des avatars quoi donc, il a créé 10 000 chats. Au tout début, euh, ils étaient vendus 20 balles. Euh, c'était pour rigoler, quoi. Mm. Et en fait, ce projet a explosé. Un peu, c'est le Hello Kitty du Web3, tu vois. et c'est monté très, très cher, euh, au point que c'était à 30 000, 40 000 euros le chat. Et, euh, et moi, j'avais pu en acheter un au tout début, à 40 dollars. J'étais hyper content. Et surtout, en fait, au-delà de ce côté euh, argent, euh, la communauté était vraiment euh, incroyable. Enfin, ça, c'était trop bien, quoi. Les gens faisaient des art et tout ça. Et, et en fait, moi, j'ai commencé à à faire beaucoup de fan art, euh, parce que peut-être dans l'émulsion, tu, tu aides ton projet en fait en, le, en faisant ça et tout ça. Et, euh, et euh, au moment où, le je crois que début janvier 2022, ça a commencé à redescendre euh, le, le, l'engouement, et du coup ça a commencé à être le début du bien-market, euh, ce qu'on appelle le bien-market, c'est quand tout chute, tout doucement, avant que ça soit vraiment violent avec Poutine et tout ça et moi j'ai commencé à imaginer le quel serait les chats dans un monde de beer market quoi donc j'ai commencé à dessiner des lost cats qui sont toujours... des chats violets ah, les toujours le, l'idée méta quoi ouais ça donc euh, et faut... oui ce que je voulais dire c'est que les dérivés de projets qui marchent bien ça se fait beaucoup en fait ça fait rire ceux qui ont créé le projet original et souvent il y en a qui sortent des collections par exemple les on connaît tous les singes là euh, les board ape bah il y en a ouais. qui, ont... qui ont sorti euh, les... les sleepy ape tu vois c'est les... c'est les singes au lieu d'être ennuyés ils dorment tu vois c'est mais c'est les trucs qui font marrer les gens qui se vendent pour rigoler comme une collection de POG, tu vois. Mmh. Et, euh, et bref, moi au début, j'ai eu cette idée de dessiner les, les, les Lost Cats, donc les chats de la rue, quoi, ceux qui n'ont pas eu la vie facile, ceux qui ne ceux qui se vendent pas, tu vois. Et ça, c'est ce qui est arrivé <rire> finalement après. <Et> en vrais <rire> c'est c'est vrai, vrai. HDF, euh. ouais, au tout, tout début, j'ai dessiné voilà quelques personnages comme ça, et puis je sais pas, à force de les regarder, je les kiffais en fait. Tu sais, je les ai fait en mode gangster, en mode... Vraiment, les, les chats, ils sortent de GTA, tu vois. Ils ont, ils ont la vie dure, quoi. Et du coup, euh... Tough Cats voilà ouais, c'était un peu ça donc j'ai dessiné deux trois persos comme ça et puis je me suis dit ce serait vraiment bien de faire une collection générée j'adore j'adorerais essayer en fait au delà du côté euh, faire de l'argent c'est une... en fait c'était quelque chose que je je ne comprenais pas ouais, ex- essayer d'explorer tout le process ouais, en le fait et de, comprendre comment comment ça, comment ça de dessiner ça se des coupille, éléments quoi, voilà. pour générer ensuite dix mille chats je trouve ça incroyable parce que ça, tu vas avoir des chats que t'as jamais imaginé qui vont sortir mm. tu as jamais imaginé deux trucs ensemble ouais. donc c'est donc j'ai commencé à dessiner, en fait, sans, sans savoir comment j'allais faire, j'ai commencé un peu à, à dessiner des des, des, bah, des différentes têtes, différents machins. Et j'en ai parlé à Lucille Faroni que vous connaissez. Coucou vous bon Coucou Lucille. Et euh, je disais, putain, j'aimerais trop faire ça, mais je connais rien en développement et tout. Et elle m'a dit, bah, mon copain Maxime, je sais pas et son famille, parce qu'il est tout le temps sous, <rire> ah, sous c'est son mec. Que... Je savais qu'il y avait un Maxime dans le coup. Ouais. Mais c'est le mec de Lucille. Ben bah, Maxime, Nalcaris sur Twitter... Euh, en fait elle me dit bah il est développeur de jeux vidéo donc en fait euh, si vous pour, on, peut-être vous pourriez en parler ensemble ça se trouve il sait faire je me dis bah vas-y de toute façon on perd quoi donc on a commencé à faire ce à commencer à se rencontrer euh, voilà et il me dit bah franchement j'ai regardé c'est facile à faire en fait euh, le, à générer, à faire le contrat et tout. Donc, vas-y, let's go. On se met d'accord sur... Euh, si ça marche, on divise. Euh, tu vois, c'était 50 pour moi parce que j'avais l'idée et 25-25. Parce que Lucille s'occupait du community management. Mmh, très fort donc pour on, ça. On s'est fait une petite équipe, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et on est parti comme ça. On a bossé 5 mois. Euh, alors, moi, à fond. Euh, Vous avez eu combien de personnes sur votre serveur Discord euh, au total Pas beaucoup, en vrai. Pas beaucoup. C'était vraiment... Euh, c'était c'est, sais, fin, c'était hyper dur de gérer une communauté nous on a vous avez bien, plutôt bien réussi nous on n'avait oh pas ouais, énormément ouais. de followers on a eu des gros problèmes avec Twitter parce que Twitter à ce moment là faisait la guerre au NFT parce qu'on entendait que ça partout ils en avaient marre et ils, ils nous ont pété plusieurs fois le compte Twitter bref on a on a pendant 5 mois moi, j'ai travaillé pareil plus de 200 éléments on a tout mis en place fait de la com j'ai fait des teasers animés en mode dessin animé ouais, trop j'ai cool. appelé une voix off euh, des états unis pour avoir une grosse voix en mode no I lost cat c'est genre, c'était je me suis plaisir de ouais. ouf et on a sorti ça euh, peu, un tout petit peu avant vous ouais. mais bah, en une gros, semaine ou deux je crois une semaine avant ouais. mais c'était la même ambiance en fait on l'a le jour de la sortie on l'a on l'a. il y avait des gens qui attendaient quand même c'était, ça, c'était assez enfin il y avait une attente quand même assez oh sympa oui quand tu fais un, un lancement
0: de NFT bah il y a une communauté derrière oui. ils attendent ils attendent puis il y a un Faut moment où c'est qu'il a, lancé il y a cinq
3: mois voilà. de où on tease les gens leur montre donc il y a des gens qui commencent à arriver de plus et en plus il y a, y a, et y a qui... un jour J en fait où on peut on peut miner la acheter, file quoi, devant oui. un Apple Store il y a
1: le running gag de des gens qui vont te juste demander WEN W E N pour dire when oui
3: quand est-ce que vous allez lancer la collection tout ça parce que tu des gens qui aiment bien ça T'as des gens qui aiment bien le projet, mais t'as aussi des gens en fait qui se disent si je suis là maintenant et que ça marche, ouais, je leur ai acheté pozzob et je vais le revendre plus cher demain ou plus bien dans sûr. une semaine, tu vois, y a sûr, c'est de ouais. le moment à pas louper quoi. C'est pour ça que ça attire beaucoup de gens un lancement. Donc nous on l'a lancé, pareil euh, ouais, c'était juste avant les, les, ça commençait à devenir tendu et en fait il y a eu le, genre, le jour du lancement j'avais regardé sur le, le, la charte de l'ethereum genre on lance et là il y a une chute genre, énorme de l'ethereum donc en fait personne. n'a pareil ça on en a vendu quand même 200 240 je crois si je dis pas de bêtises sur sur 5000 nous on avait 5000 chats à vendre donc c'est pas grand chose mais ça fait quand même ça nous a rentabilisé un petit peu le, le les mois de travail de travail vous donc, êtes rentré dans d'un frais on, euh, pff, ouais on est avec presque. un petit smic quoi vraiment oui, un petit un, SMIC. léger léger mais enfin euh, moi moi encore parce que j'avais 50% euh, 25 à 25% et euh, franchement ça valait pas le coup quoi ouais. mais euh, donc euh, alors, alors nous, on n'a pas enterré le projet. Euh, moi, j'ai toujours pour. Euh, en fait, j'attends que le bien market passe. passe. Euh, j'ai quand même plein d'idées sur ce truc-là et ça me fait vraiment marrer. Parce que ça peut
2: repartir, en fait. Bah ouais, ouais. Nous, nous il ouais. le
1: projet est officiellement en pause longue, mais c'est pareil. Oui, on c'est un peu ça. Chacun... On sait qu'on sait que ça potentiellement ça peut repartir. Enfin, c'est ce qui c'est ce que Yann disait, c'est que les communautés, elles sont tellement emballées. Et puis c'est des vraies communautés de. Oui, t'as t'as des gens qui viennent juste spéculer, soit mais il y a aussi sur les serveurs Discord t'as as vraiment des gens hyper cool tu vois t'as des grave tu rencontres vraiment des personnes ben pas en vrai mais ah, ils sont passionnés mais quoi t'as vraiment mmh. des gens mmh.
3: passionnés et passionnants nous ça fait des potes hein sur un projet de dérivé parce que toi ah, c'était oui. un projet vraiment euh, créé toute pièce et tout nous c'était vraiment un truc pour se marrer, quoi donc euh, tu rencontres vraiment des tas de gens c'est c'est ouf ça c'est vraiment l'aspect qu'il faut mettre aussi bien en avant
1: sur le pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet NFT ouais il y a le côté communautaire y a un côté hein. communautaire c'est-à-dire qu'il faut aussi euh, être prêt à, à accorder c'est pas genre tu vas poser une image sur internet t'attends un oui, une oui seconde, il faut prendre il soin faut... de sa communauté bah ben ouais c'est en fait c'est puis c'est un peu moins fake qu'une communauté dans ce qui est devenu Instagram maintenant qui était pas du tout avant ça c'est à dire qu'avant il y avait des vraies communautés sur oh, on Instagram on sent que t'es amer avec Instagram non moins. non non c'est pas ça non <rire> non mais je veux dire il y a un truc de bah, déjà en fait le, le principe d'Instagram, où les gens de ta communauté ne te voient plus passer sur
3: Instagram. C'est un enfer. C'est on oui, oui un c'est, clair, c'est clair.
1: Mais en tout cas, sur les serveurs Discord, il y a des trucs... Euh, voilà, il y a une vraie émulsion,
0: il y a un vrai... Émulsion, a un
3: vrai euh...
0: Et en tout cas, si tu fais Et... pas ça, ton projet, ouais. il va pas décoller. Mais on... c'est, une, c'est, une en des, vrai, c'est un mais ça, des ingrédients hyper important.
3: C'est sûr que c'est un mars, mais il y a des gens qui sortent la collection déjà minée, c'est-à-dire que c'est, le, c'est comme si l'artiste mettait en vente ah oui, lui-même, déjà fait, il y a des gens qui arrivent et qui foncent dedans,
2: qui achètent tout. Et ça on, dépend. on parle de communauté, donc des gens qui, qui attendent que vos collections sortent, etc. On parle du beer market, le crash dont vous avez parlé, etc. Je pose une question, euh, est-ce que ça affecte aussi les personnes qui sont vraiment très 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 connues Est-ce que par exemple quelqu'un, par exemple, tu parlais de Banksy tout à l'heure, est-ce que Banksy serait impacté comme vous euh, si lui il sort son truc Même dans le crash Alors vous allez me dire oui évidemment parce que c'est un mouvement global Mais est-ce que Il euh, y a aussi Vous savez même dans le milieu de l'illustration Il y a aussi ce truc de la notoriété ah oui, bah, c'est Et donc bon. est-ce que bah, pour le, après, en quoi les, ça joue les, quoi les,
1: Il y a des gens qui ont perdu de l'argent Ou qui n'ont pas gagné enfin, Qui auraient pu en gagner mais qui n'en ont pas gagné Par contre je pense que les projets Les artistes et les projets où il y avait un fond Où c'est, il y avait une démarche sincère Même si le projet n'a pas marché c'est pas pour autant que ces artistes-là sont blacklistés ou quoi, tu vois.
2: Il y a, un, il y a vraiment. Un... Et des fois, il y a des gens qui profitent parce que là. Non mais euh... je, je veux dire vu que tu vois, euh, avec toute l'admiration que j'ai pour vous, vous êtes pas bon ici, et euh, aussi. Ah bon euh, et pas ici, sinon. et tu vois. Dans <rire> un loft dans, le, dans le C'est clair. Mais euh, je me demande si voilà, c'est pas. Euh, les personnes comme vous, gros guillemets, qui ont vraiment travaillé, qui, vous avez cultivé votre communauté, vous êtes donné les moyens, etc. Ça crache. Ah bah merde. Là où, euh, quelqu'un qui a, qui a, qui a une renommée beaucoup plus grosse que vous serait genre, oh zut, mais bon, ça va, quoi.
1: Ouais, mais bah, comme tout. Ouais, ouais, c'est ça, c'est... comme tout. Je pense okay. qu'il y a,
2: des, il y a des artistes qui s'en foutent, déjà,
1: qu'ont essayé, euh, des artistes avec des grosses notoriétés, ont essayé, ça a pas marché. C'est pas ça, passe à autre chose puis t'as des artistes qu'on enfin t'as des artistes ou des des gens qui ont investi dans ce milieu là qui ont perdu beaucoup d'argent mais qui avaient déjà beaucoup d'argent avant c'est ce que c'est ce que disait Laurent tout à l'heure c'est qu'il faut il faut investir de l'argent que t'es prêt à perdre parce que ça reste oui. ça reste que tu le veuilles ou non ça reste quelque chose de spéculatif
3: bah, oui. ça, c'est ça, ça, ça ne part pas des... d'une toile oui, c'est une toile enfin elle va Et... pas forcément prendre de la valeur est-ce c'est qu'un c'est
2: jour vrai. ce sera plus spéculatif je c'est un marché
1: sou... qui s'autorégule donc c'est alors par exemple, on parlait tout à l'heure de Bitcoin, euh, avant de, de s'évanouir dans la nature, le, le ou les créateurs de Bitcoin ont rechangé un peu la manière, de, en gros le code dans Bitcoin pour, euh, pour éviter justement une, une surdérégulation du marché. Donc en gros ils ont fait un espèce d'acte de dire on va essayer de protéger un peu les gens qui sont dans, dans cette sphère-là qui croient au projet et qui veulent pas faire n'importe quoi pour les pro- protéger des gros requins de la bourse justement et des gens qui voient juste un, un, un endroit pour spéculer mmh. donc c'est des marchés qui s'auto-régulent puisque c'est ça c'est le pouvoir et à tout le monde donc euh, demain euh, demain si t'as une grosse communauté tu peux avoir du poids toi sur, euh, sur, une, sur une blockchain donc euh, c'est incroyable
4: qui la, la crise pour moi c'est juste une crise de plus ah, ah, ah. T'es choqué par la crise, pour moi c'est juste une crise de plus. Ouais. Élevé par prolétaire, rien dans les poches Ça à part des, des pluches. Des Ça fait des piges que je suis artiste, j'oublie, j'oublie pas le texte dans le bus. Ah à l'époque où j'allais bien vivre de mon art comme unique but. Mon insouciance avalée par des images de sites d'actu. Encore pire depuis que l'argent achète l'influence et les vues. À chaque époque apparaissent de nouveaux types de fils de pute. C'est juste qu'à notre époque, y a vraiment beaucoup de fils de pute. te parle même pas de toutes ces notifs qui me bouffent tout mon temps. Mon temps d'écran, c'est le temps de travail moyen d'un smic armé content. content. Qui mettra son gilet jaune pour Laisse se faire péter les dents par des flics qui se remettent plus en question depuis bien longtemps. Obéir et rétablir l'ordre, quitte à faire couler le sang. Pendant ce temps, je m'indigne en story, pensant être un résistant. Aspiré par les écrans, je réagis toujours dans l'instant. En guise pas une notif rouge avec un chiffre dedans. Franchement, c'est déprimant quand on pense tous être différent Alors qu'un algorithme s'entraîne à triturer nos subconscients. En 84, arrivée d'internet, putain de bouleversement. Je m'en sers en ce moment pour essayer d'être captivant. Je critique ce que je fais moi-même, c'est perdant-perdant. Typique. je créais pour le like, je pensais plus en attendant. A l'époque, c'est le cancer qu'on vu arriver nos parents. Nous, ce sera sûrement les troubles du comportement. Ce sera sûrement les troubles du comportement. Ce sera sûrement les troubles du
2: comportement. Et vous avez
3: réagi, vous Comment vous deux, quand vos projets se sont un peu cassés la gueule euh, Bah, C'était très dur, en vrai, parce que... Bah moi enfin je En fait, je me suis dit, euh, tout s'était bien passé pour moi jusque-là dans la blockchain, c'était la folie, c'était vraiment trop bien. C'était la rue vers l'or. Ouais, et ouais, un peu. Et je me suis dit, bah, ce projet-là, il me fait vraiment marrer, ça, je m'éclatais de ouf. Euh, j'ai un peu investi aussi avec les voix off le, et surtout le temps, parce que je me suis dit, en fait, je veux le faire à fond, je veux pas avoir de regrets. En fait, si ça marche pas, je veux au moins avoir fait le max. Donc, j'ai fait vraiment 5 mois de non-stop et c'était un peu qui euh, tout double. Parce que 5 si mois sans bosser, moi, j'ai pas de l'argent de, de ouf de côté. Donc, euh, tu vois, c'était vraiment, j'étais sur mes réserves si ça marchait pas. Mais euh, alors, sur le coup, ça a été très dur parce qu'on s'imaginait déjà péter le champagne, faire un sold out en quelques jours. Et, et en plus, ça a commencé un peu, tu sais, ça, ça, ça s'accélère au début, tu vois. Tu sais, 30 minutes, 50... Ah bah, les premières minutes, c'est impressionnant. Les premières minutes, c'est impressionnant. Enfin, hein. c'est assez, assez fou, quoi. Mm. Et du coup, ben, bah, on a bien compris assez vite avec l'ambiance actuelle que ça allait pas repartir. On a essayé quand même, et puis c'est euh, surtout que chacun, ben, on a, au bout d'un moment, on peut plus passer du temps indéfiniment. Bien sûr. Donc, on s'est tous un peu repartis dans notre coin à travailler pour euh, vivre, quoi. Donc, c'était, un désidus, peu, euh... c'était un peu amer, <rire> mais après coup, je le vis vraiment pas comme un échec parce qu'en vrai, euh, on a, enfin, c'était hyper intéressant. On a vraiment hyper bien travaillé. Ne serait-ce que déjà au, au truc au sein de l'équipe, c'était vraiment une gestion. Euh, euh, c'est très compliqué les NFT parce que en fait tu vis au faut tout faut que tout fonctionne sur le, le créneau horaire américain en gros si tu veux que ça fonctionne bien sur les réseaux donc, déjà t'es décalé du monde réel quoi de, de la France et, euh, et t'es dans un dans plus de ça t'es dans une niche de gens qui parlent que de NFT et tout donc t'es complètement déconnecté du monde et il fallait qu'on communique très bien entre nous en fait parce qu'il y a des moments de tension il y a des moments où ça savait plus trop en alerte on n'était plus sûr mm-hmm. Donc en fait, on a vraiment très bien géré ça. On se parlait franchement de tout, d'argent. Moi, je suis arrivé, j'aurais dit bon, les NFT, c'est voilà, je veux que ce soit clair sur l'argent. Qu'est-ce qu'on fait si ça marche Qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas Combien on... Je veux que tout soit mis sur la table. Il y a pas de on verra. Donc ça m'a beaucoup appris en gestion déjà. C'était incroyable ça. Et euh, et, et en vrai, le, juste de voir la naissance de toutes ces en fait. Dis-toi, tu donc toi tu travailles pendant en tant qu'illustrateur tu travailles pendant des semaines à faire tous tes petits personnages toutes tes lunettes tes yeux tes machins c'est long c'est long <rire> c'est, tu t'amuses mais c'est long et en fait tu vois pas trop où tu vas parce que c'est, c'est, c'est quand même c'est bizarre quoi et en fait tu, tu fais tous tes exports en PNG. bref tu donnes ça à, à Maxime pour mon cas et là, il lance sa machine à générer. donc Ça fait plein de petites lignes. On dirait que c'est Matrix sur son écran. Et là, en fait, t'as un dossier qui se remplit de 10 000 chats. Ça a un énorme gaufrier ouais. d'images. Quoi. Et là, tu... en fait, j'ai passé des heures à regarder et à juste m'éclater de voir ce que l'algorithme avait créé avec ce que je lui avais donné. Et après, on s'est amusé à cacher euh, 12 chats uniques, vraiment dessinés à la main entièrement dans la collection. C'est ceux qui auront plus de valeur si ouais, hein, c'est des cartes montés, rares, c'est les cartes brillantes Pokémon, tu vois. Et, et toi, c'est, c'est vraiment ça l'art génératif <rire> le C'était franchement c'était incroyable à faire et j'aimerais bien le, le relancer, j'espère que le projet va reprendre parce qu'il y avait vraiment des adeptes de fous qui ont gardé, personne n'a vendu. Il y aucun aucune personne qui a miné n'a cherché à le vendre à, à se débarrasser du projet quoi. C'est cool. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et
2: toi, tu as réagi comment
1: euh, moi j'étais moi c'était la bonne idée que j'ai eue, c'était que le lancement de ce projet-là se passait 4 jours avant le lancement d'un autre très gros projet euh, que j'avais cette année, de chasse au trésor en réalité augmentée. Donc pour mmh. le coup, là, on était vraiment dans le monde réel. Donc en fait, j'étais en pleine fin de prod sur l'autre projet. Qu'on a vu à Nîmes. On a pu voir à Nîmes notamment. Ouais. Donc comme je pleurais déjà pour l'autre projet, bon, j'avais plus assez de larmes pour <rire> pour <parler> pour celui-là. <rire> non, en vrai, c'était... Euh... C'est toujours, euh, assez dur à encaisser quand tu crois beaucoup en quelque chose, que tu sais que, objectivement, il y a tout pour que ça marche, mais que, oui, élément perturbateur, dont n'as pas la maîtrise, ça marche pas. Donc tu te dis, putain, si j'avais lancé, on avait deux, à deux mois près, à un mois près, à une semaine près, à allez, à
3: cinq jours près. C'est, qui ça fait, c'est horrible, si ouais, le c'est le hyper récit, pendant un mois, t'es en mode hein. Si, ouais. C'est
1: ça. Et si. Parce qu'on a même, ouais, voilà, nous, on s'était dit, bah, vas-y, on essaie de, on laisse le mint jusqu'à l'été, mais en fait, l'été, y a personne sur, le... les gens sont en vacances, ils ont rien à foutre de ça. Est-ce qu'on reprend en septembre Mais en septembre, il y a un des, un des gars de l'équipe qui allait être papa, donc ça allait être compliqué. Enfin, on s'est dit, ok, on va, on met tout sur pause, on va aller souffler, crier dans un oreiller, tout va bien se passer. Il y en aura d'autres, c'est pas celui-là, ce sera un autre. Ça nous a appris plein de trucs et c'est cool.
3: Il faut savoir que dans les NFT, on en parle peu, mais c'est très très stressant parce qu'en fait, euh, c'est le marché de l'art en vitesse fois... Bon, on parle d'art, mais ça dépend, des fois c'est des PFP, donc c'est plus comparable aux cartes Pokémon, mais, mais bref. C'est le comme le marché de l'art fois 1000 en vitesse. C'est-à-dire que tu, tu peux tout peut changer en une semaine. quoi. Mmh. Donc en fait, quand tu fais un projet sur 5 mois, tu as des variables mentales genre t'as des crashs de l'Ethereum, tout le monde dit c'est fini les NFT c'est mort et ça repart et du coup t- toi t'es en train de travailler sur ton truc mais t'es constamment boxé ah oui jusqu'à vois, la sortie je où pense pas que, que j'ai pas le cœur assez accroché pour ça c'est, c'est en vrai c'est, c'est c'est très dur c'est très addictif parce que du coup ben t'es constamment euh, comment on va dire en sollicitation ouais sollicité tout ouais. cool le temps quoi donc euh, donc c'est une fois que le projet marche pas c'est dur hein. tu regardes ton téléphone tout le temps en mode ah putain mais... Ouais. Mais, ça n'a euh, vraiment pas marché c'est, ouais, c'est ça. Sur le moment, enfin, sur le moment, c'est tout ce que tu vois. Mais tu vois, c'est après quand
1: tu, si t'enlèves le côté rapide de la chose, c'est la même chose pour quelqu'un qui bosse cinq ans sur un film, qu'il le lance en salle, ouais. et, et c'est son, ça, c'est
2: son, son, son film, ou un... tu, tu, tu réalises un film et puis on décide de pas le distribuer. Ouais. Il y a eu ça, Il donc, ça.
1: Euh, faut remettre dans le contexte. Il euh, y a aussi un truc Personne nous a poussé sous un train oui. Pour nous
2: dire euh, tu oui. vois En vrai c'est... personne n'est à l'abri enfin C'est juste, une... c'est juste de l'entrepreneuriat en Tu fait. bah oui, c'est 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 essaies,
1: ça marche, ça marche pas Il y a des gens pour qui ça a marché Il y a des gens pour qui ça a marché très très bien Il y a la très grande majorité La majorité écrasante C'est des gens pour qui ça a pas marché Ou alors ils ont même pas essayé parce que ça a été trop dur enfin, Tu vois il y a c'est, c'est la vie en fois pile. Quoi. C'est... Mais il y a beaucoup d'abandon. Il y a ouais. des gens
3: qui ont fait une œuvre et ça les a saoulés parce que ça demandait trop de temps. Ils arrêtent.
1: Tu as même des, si des euh, même des projets qui se sont lancés et ils ont été victimes de leur succès en plein vol. Ils ont explosé en plein vol. Les équipes n'ont pas réussi à gérer la pression que ça faisait d'avoir autant vendu. Enfin, des... Tu as vraiment oui, des moi, exemples euh, euh, assez.
3: interface auquel tu penses, non
1: euh, Je pensais à euh, meca
2: Makers euh, Mechaverse Mechaverse Ah ouais. ouais. Et quoi ça a tellement bien fonctionné que les gens ont pété les plombs. Français
1: en plus. Ouais c'est ça. C'était mmh. le mec qui la 3D des des robots méca en Et quoi ils se sont
2: mis sur la gueule. et L'équipe,
3: ah, c'est, connaît pas, on connaît hein, pas le
2: truc mais je sais qu'il y a eu une grosse il, euh, un gros. Il continue. C'est vrai que je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour euh, un gros succès euh, inattendu euh, genre c'est, ça doit être hyper duragé. C'est comme euh, c'est comme tu gagnes l'auto quoi ça doit être, ben, ça doit être en dur des trucs de sur lesquels, t'es pas
1: t'es pas préparé mentalement parce que il y a des gens qui sont comme c'est des grosses communes enfin quand tu un projet qui marche bien ça peut vite devenir des grosses communautés donc qui peuvent aller dans le sens positif mais ta communauté elle peut aussi se retourner contre toi le si elle, elle estime peut que peut floué sur le ouais, projet tu as vendu un truc au début puis qu'au final je sais pas tu as fait ton projet de NFT il est basé sur un je sais pas sur un petit jeu que tu vas finalement laisser en application pour les gens ou sur dans le métavers peu importe si au fur et à mesure du projet je dis bah en fait moi j'ai pas les épaules pour faire le jeu donc on va garder ce projet là mais on va pas le faire
0: tu te fais défoncer par la communauté tu te fais euh, parce que ça a été vendu mais euh, les
3: promesses elles sont pas tenues
2: quoi. tu veux dire comme quand les gens lynchent les gens sur Twitter ou tu les te trucs
0: fais démonter
3: ça, ouais, vraiment tu te fais plier bah, en 12 années, des, et je pense là t'es pas prêt quoi des gens impatients tu vois sais, il y ouais. a des projets où genre, les gens s'attendaient pas à ce que tout ça se vende en une journée mm. et t'as les gens après avoir acheté et que c'est sold out ils font bon alors c'est quoi la suite? C'est ça, quoi,
0: en mode, ah, si t'as pas prévu, pas prévu salaires, le développement ouais. derrière, comment tu fais? C'est ça là, le
3: côté vitesse qui est très compliqué, mais euh, après, ça demande, il y a des, y a, c'est ouf, parce qu'il y a, bah, les Cool 4, par exemple. Eux, euh, ça a tellement été fulgurant, parce qu'on parle de, je crois qu'ils ont fait 107 millions d'euros, quand même, euh, tu vois, en vendant leur chat, qui, leur but c'était de faire un jeu vidéo, mais en fait, ils se sont rendus compte que c'était quatre pélo dans leur chambre, et du coup, ils ont embauché un CEO, comme une start-up, quoi. Mm. Et ça a marché. Et maintenant, ils ont un CEO qui vient de chez Disney. Tu vois, pour, pour faire avancer le truc. Mais sinon, la pression était trop forte pour eux. C'était ouais. des, des, gars. Oui, c'était mais des c'est, gars ça temps, c'est ça donc, aussi ouais. qui est
1: un, un dans, dans les choses qu'on apprend dans ce milieu-là. Il y a le, la chose très chouette de savoir t'entourer de, de gens. Mais il faut savoir, de bien savoir s'entourer. Non, parce ouais, que ouais, c'est le un choix. business, tu hein. T'as pas le choix, déjà. Mmh. Si tu, si tu fais tout si ce dans sérieux. ton coin, ouais. au mieux, ça va te prendre vraiment beaucoup de temps. Et il y a quand même beaucoup de chances que tu te donc, on vaut mieux essayer de t'entourer de gens. Nous, sur le projet Metamakers, il y avait des gens qui venaient vraiment de... des, des planners strats, des gens qui étaient vraiment community managers. Et vraiment, ce que moi, je sais pas faire. Tu vois, moi, vraiment. Et c'est même ce que je répondais aux gens de la communauté qui sont venus un peu me... Pas m'engueuler, mais genre, quand le projet, on l'a mis en pause. j'en disais ouais, ah, Mais du coup, euh, vous nous avez baisés. Euh, qu'est-ce que vous faites ?» Je dis, « Tu te détends. Moi, je fais juste les illustrations dans le projet. <rire> »« Toi, tu te gales. » Ouais, c'est vrai, Vraiment, c'était un truc de tu fais confiance à, à, à de nouvelles choses, tu apprends plein de nouvelles choses. Donc c'est, ça peut être que, que que bénéfique pour ta manière de créer, ta manière d'anticiper des projets futurs, de ta, ta possibilité de te dire euh, « Ah bah ouais, peut-être qu'en fait, je suis capable de bosser avec trois personnes alors que l'habitude, je bosse tout seul dans mon
3: coin et là, en fait, à trois, on peut faire un truc. » Et puis ça, enfin, savoir, euh, parce qu'on parle de ça de loin, mais dites-vous qu'il y a énormément de marques qui s'y intéressent. Euh, moi, on m'a vraiment auditionné beaucoup en fait, j'ai eu, vu que j'ai commencé tôt. Alors je sais pas qui a écrit ça, mais j'ai fini dans un si tu tapes artiste français euh, NFT euh, sur Google, eh ben il y a un article qui pop qui a marqué les 10 artistes français à suivre et je suis dedans. En fait, je sais pas qui a fait ça, mais du coup, merci à lui ou à elle. C'est Lucie. Et ouais. <rire> <rire> mais euh, vrai et du coup, ça fait que les gens ils tapent ça dans les agences de pub et tout et en fait, il y a beaucoup de marques qui m'appellent pour pour euh, savoir comment ça se passe pour tu vois voir un peu s'il y a des projets à faire mmh. et c'est au-delà de, de on a réussi on n'a pas réussi bah, on t'as a un savoir à savoir faire, faire voilà. tu es ouais. consultant ouais c'est, bah ouais et puis même euh, créatif euh, sur un tu vois si si euh, je dis si mais ça arrive tous les jours tu vois moi je l'ai fait pour dSP par exemple je les ai emmenés dans le dans le dans les NFT en sortant des cartes à, la, à collectionner en vrai et en NFT Desperados Desperados oui la marque de bière mais euh, mais il y a plein de marques qui veulent faire ça, tu vois qui qui veulent tenter des trucs. Je vais pas citer de noms parce que voilà, on va juste poser des questions et je vais pas les, dire les projets mais mais c'est c'est du savoir-faire en fait qu'on a appris. C'est comme un, moi souvent quand on me demande mais pour un artiste c'est quoi les NFT Je dis pour moi c'est juste un nouveau support. C'est tu vois, il y en ouais, a qui le font sur une ça. toile, il y en a qui font sur sur tu vois du papier. Ben moi j'aime bien faire en digital via des NFT aussi. Tu vois, c'est juste un nouveau support que j'ajoute à ma palette et, euh, et ça m'empêche pas de vendre des prints, ça m'empêche pas de faire. Euh, tu vois, c'est, c'est juste un, un ajout. oui que diriez-vous
2: euh, aux
3: éditeurs ou aux auditrices qui nous
2: écoutent et qui sont peut-être un peu réfractaires euh, Notamment, on observe deux mouvements en ce moment. C'est le retour à la terre ou mmh. le tout digital. Le, on, on va vers le tout numérique. Et euh, vous diriez quoi pour apaiser ou pour rassurer les personnes qui sont un petit peu dans le camp du euh, on reste sur de la, du tangible on est chez maison tangible enfin euh, tu vois genre euh, alors qu'on a l'impression de se de louper le train en marche de, vers le tout numérique mais parce qu'en fait on a envie de rester sur justement on commence à être saturé, on est tellement saturé d'images de, de tout ce qui est numérique on se dit, euh, zut quoi, on va couper du bois et on va faire euh, des toiles, comme tu dis. Euh... Mmh. Donc, vous diriez quoi à ce type de bah tu... En fait, se
1: renseigner, parce que, en fait, c'est pas... <rire> tu fais tes devoirs Non, mais en vrai, c'est ça. C'est que c'est pas parce que la marge du monde, t'arrive pas à la contrôler, qu'il faut l'ignorer complètement, tu vois. C'est que même, combien même tu, tu veux être dans un retour à la Terre, et je suis le premier concerné, euh... J'ai envie de me décrocher de tout ça, mais c'est pas pour autant que je peux avoir un îlot numérique dans lequel je peux aller, euh, je sais pas. Peut-être demain, je vais m'installer dans le fin fond du perche pour retaper une, une bergerie et... T'en serais bien capable, en plus. Mais j'ai pas envie de... <rire> oui. Mais ça m'intéresse pas de vivre sur un minima social ou de vivre de, de l'argent que l'État me donne. Bah, peut-être que je peux faire des NFT de temps en temps, euh, tout comme je vendrais des prints, tout ça, mais au moins tout est dématérialisé, j'ai même pas à m'en occuper. J'ai même pas besoin d'avoir mon atelier physiquement avec tous mes prints rangés en archive, tout ça. Donc c'est pas incompatible en fait. Et ça prend un peu de temps de se renseigner, mais en fait dès que tu mets le nez dedans, tu te rends compte qu'il y a juste plein de gens cool qui sont intéressés par ce truc-là aussi. Tu vas échanger des choses avec eux ou avec elles et puis tu vas faire grandir un truc et c'est pas c'est pas c'est ni mal ni bien c'est à dire que tu peux y trouver ton compte tu vois on parlait de the merge tout à l'heure il y avait il y a eu beaucoup l'aspect écologique quand moi j'ai lancé le projet Metamaker sur twitter je me suis fait pulvériser par des gens dm qui venaient me voir en me disant euh, ouais je comprends pas euh, maison tangible euh, tu défendais un truc euh, de retour au papier machin et tout euh, et là tu vas défoncer des arbres enfin tu c'est vrai tu brûles, tu brûles la palette tout ça,
4: <rire> Donc, bon. euh,
1: ouais, c'est ça. <rire> La fatigue déjà de base, ouais. mais c'est évident parce qu'en fait il y a une, comme c'est un truc qu'on comprend pas, il y a une réaction de, de ouais. peur et de crainte. Ouais. Et maintenant je laisserai les gens faire leur travail de leur devoir justement pour l'aspect écologique des des blockchains, mais mais c'est ça en fait c'est pas c'est pas des choses qui sont incompatibles. C'est comme euh, tu peux devenir influenceur à St- Instagram et, euh, et et vivre euh, cunu au bord d'une rivière euh, dans une tente quoi. C'est pas oh, voilà il y en a milieu. qui le font. Hein. Ouais, ouais, t'as t'as vrai. <rire>
0: Fait, Moi regarde. je voudrais ajouter un truc là-dessus, c'est qu'on a quand même vécu euh, un an, un an et demi, de gros changements dans ce dans ce monde, dans cet univers en fait, des, des NFT, euh, qui fait que le paradigme aussi il a un tout petit peu changé, c'est-à-dire euh, les NFT les cryptos sont pris vraiment des gros murs dans la gueule, et, euh, et en fait il y a, y a des choses qui euh, ont euh, été transformées en fait. Et ce qui fait que euh, le côté justement ultra spéculatif qu'il y avait à un moment, en fait, bah ça ça a fait peur à beaucoup de monde. Donc beaucoup de monde ont, ont, ont freiné et ont, ont rétro-pédalé, et ce qui fait que les, les personnes qui restent et qui euh, qui ont envie encore de, de, de créer à l'intérieur de, de cet univers, puis d'investir d'investir dedans, en fait le font de façon vachement plus raisonnée, avec un avec un recul sur sur ce qu'ils ont vécu. Et euh, toi c'est comme tu disais tout à l'heure, Johan, si tu y retournes, si tu relances les les los cats tu sais ce que tu tu sais de la manière dont tu vas le faire. T'auras pas le, t'auras plus l'innocence et la naïveté du départ. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus sûr, euh, sûr. beaucoup plus puissant et plus raisonné. Et, et voilà. Quoi. C'est aussi comme ça que t'estimes finalement te, en, en te plantant et, et en te gaufrant. Et euh, la technologie, de toute façon, elle évolue. Donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas un marche ou crève, mais simplement bah euh, voilà, faut pas l'ignorer. Et, euh, on peut faire de belles choses ouais. avec.
3: Quoi. De toute façon, en vrai, tu vois, quand tu posais la question pour les réfractaires, euh, je pense. que en vrai, on peut on peut convaincre personne. Tu vois. Non, je veux dire, non. c'est c'est pas. Euh, est-ce que c'est mauvais pour l'environnement euh, Oui, en un sens, euh, certainement. En vrai, j'en sais rien. Tu vois, pas, je suis pas. Je connais je connais même pas techniquement comment ça fonctionne réellement. Je sais qu'ils ils travaillent à l'améliorer. Par contre, je me dis, en fait, c'est qu'on pourrait améliorer des choses qui produisent, des, enfin, qui dépensent de l'énergie aujourd'hui de la façon dont on le fait. Euh, via les NFT, tu vois. Souvent, le, quand on me dit ça, je, je, j'imagine à chaque fois, je peux pas m'empêcher de penser aux cartes Pokémon qui sont imprimées par milliards, c'est tu sais, pour en avoir partout pour tout le monde. Alors qu'en fait, il suffirait de faire un NFT qui est duplicable un milliard de fois, et, et voilà. Et en une, fait il est sur un seul serveur. Une
2: personne aurait l'original.
3: Ouais, non mais après, tu pourrais tu acheter, acheter ton paquet de cartes euh, Pokémon en, dé, dématérialisé. il commence déjà à le faire, pas Pokémon, mais ça, Disney, je crois, le fait. Et en fait tu achètes des cartes dématérialisées mais du coup si tu veux euh, ton jpeg, il y en a qu'un. C'est-à-dire que tu donnes le droit de propriété à plein de gens mais il, il est que sur un serveur. Oui, donc écologiquement euh... Bah si tu si tu je, moi, après c'est très euh, enfantin comme raisonnement mais je me dis si tu si tu appliques ça pour tous les flyers, toute la merde qu'on te met dans ta boîte aux lettres, tous les catalogues, tous les trucs. En fait juste en remplaçant par quelques serveurs tu peux remplacer une tonne de papier imprimé assez fou c'est pas fou alors en soi c'est un peu le problème c'est de... c'est pour ça que je sais pas et que je pourrais pas Et on n'est pas quelqu'un. spécialiste cool. à la question donc, ouais voilà. mais c'est, c'est, non, c'est non, surtout que l'humanité trop... fait les deux en fait on imprime de... et on fait des
1: NFT. voilà c'est, donc, ça, ouais. c'est ça le problème mmh. mais c'est surtout il faut prendre du du recul et un peu de, d'envol par rapport à ça c'est que celui qui va te tomber dessus en te disant ton NFT il est sur une blockchain qui pollue alors déjà avec le, le changement de The Merge c'est plus le cas sur Ethereum je crois que, peut-être que j'ai une grosse bêtise hein, mais je crois que maintenant euh, l'équivalent de la blockchain Ethereum consomme moins que Twitter par exemple ah oui tu vois, non si si, si toi, c'est, c'est, vrai, vrai. c'est vraiment non, c'est, pas une c'est, c'est vrai et surtout la personne qui va te dire ça va avoir aucun scrupule à regarder du contenu Netflix pendant 8 heures d'affilée en 4K qui consomme une bande passante délirante euh, ce qui est le, vois, le plus vois, gros tu, flou, hein, la vie de... Oui. Tu vois, il, il, ou alors qu'il va aller sur un serveur de, 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 je sais pas, de Fortnite ou de peu importe. Ouais. Donc en fait, c'est, il faut tout remettre en perspective. Oui, ça pollue. Mais en fait, tout ce que tu fais dans la vie pollue. Ouais. Il faut voir à quelle mesure ça pollue, il faut voir dans quelle mesure tu peux euh, changer des choses pour que ça pollue moins. Ouais, qu'est-ce euh, que tu
0: apportes sur la table, toi, euh, concrètement voilà, Ouais, c'est c'est ça, ça qui est c'est important. Si,
1: si demain, tu veux vraiment plus polluer, aucun souci. Euh, collapsologie totale on est en décroissance euh, et là tu vas dans le perche tu vas faire juste pousser des carottes mmh. et puis tu manges tes carottes puis c'est très bien puis il y a des gens qui vivent comme ça et c'est tant mieux mais il y a peut-être t'es peut-être pas obligé d'aller dans cet extrême là ouais. t'es pas obligé d'aller dans une technophobie euh, pour te protéger toi de ta conscience de dire la ouais. planète brûle
3: je fais rien pour. C'est,
2: Donc, la, ouais. c'est la parabole de la poussière dans l'œil de ton voisin Mais et la ça. poutre dans ton œil, quoi. C'est ça. Exactement. Moi, j'ai fait pousser des
3: tomates l'année dernière. <rire> en même temps que je faisais bon des gars, Ah, tu hey. vois là, ça c'est qui j'ai...
1: <rire> Normalement, va, t'as j'ai t'as annulé. T'as fait, ta... t'as fait ta bonne action. <rire> Mais t'as acheté tes graines sur Amazon. Euh,
3: euh, je sais pas. Où est-ce que j'ai eu mes graines <rire> je, euh, Non, je crois que j'ai... c'était dans le magasin à côté. C'est des <rire> voilà, c'était des graines non fongibles. Ouais, c'était des graines non fongibles. Des pixels tomates.
0: C'est ça.
2: Bon, du coup, les gars, c'est quoi vos prochaines, vos prochains projets
1: en NFT ou pas que Oh non, des, tes prochains projets. Ce projet. que vous <rire> Mais ça peut être
2: des NFT. Hein, que, comment vous rebondissez après euh, les love Cats et les MetaMakers Et euh, juste nous parler un peu de de de, de votre actualité. Bah, vas-y. Euh,
3: ouais, ouais. Dur. <rire> bah moi les NFT ça continue. Là là je suis en train de dessiner euh, un des drugstores qu'une personne a débloqué justement. Donc un, un plus rare là, parce que je les dessine selon l'actualité du moment. Donc je je les dessine pas en avance. Donc là, quelqu'un vient de, d'acheter, de faire un combo. Donc je, je suis là-dessus et euh, je compte relancer les Lost Cats. Voilà, je viens de, 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 de je l'ai acté c'est il y a plusieurs semaines. Show. C'est officiel. Mmh. En fait, je voudrais refaire un teaser et vu que les Lost Cats ont été créés en imaginant ce que serait le monde. Mais le contexte est mieux
2: maintenant pour les relancer.
3: Je sais pas. En fait, je vais jouer de ça. C'est-à-dire qu'ils ont été imaginés. Euh, les Lost Cats, c'est les, c'est les, c'est les chats qui sont sortis pendant le beer Market. Donc ils ils ont pas marché comme leur vie euh, c'était leur vie de pas marcher finalement
0: c'est des marginaux Donc maintenant que je, re- <rire> je vais jouer
3: de ça en allant rechercher cette voix off euh, des US là, et faire les Lost 4 qui Le se relèvent de européen. cette chute et qui vont repartir et on verra ce que ça donne peut-être ça marchera pas ouais. mais euh, pardon je vais m'amuser là-dessus quoi. et sinon euh, c'est en... vraiment méta-méta quoi, du coup Ouais. Quoi. et après en projet en dehors de ça euh, j'ai des grosses envies de sérigraphie en ce moment ah bah voilà, le retour voilà. à la terre, le retour à la, à à la terre. Et ouais, bah justement, en fait, j'ai, là, j'ai fait un an de beaucoup, beaucoup de digital, parce que ça marchait pour moi et que ça me pétait le crâne, donc je faisais que ça. Et un peu là, j'ai le contre-coup de « Ok, bah, qu'est-ce que j'ai fait en dehors de ça ?» Tu sais, je sors de mon ordi et, euh, et j'ai envie d'avancer là-dedans. Donc euh, voilà, je, là, je réfléchis à des sérigraphies euh, moitié peintes, moitié sérigraphiées, pour, euh, voilà, pour faire des trucs cools. Et euh, sinon, c'est plutôt calme cette fin d'année. Je, je reprends mes esprits parce que au-delà de, des NFT, j'avais monté une marque de vêtements aussi qui s'appelait Typique et qui a, n'a pas marché aussi, mais dû plutôt à des problèmes le humains. Projet a euh, le projet arrêté. Le projet, enfin le projet a très bien marché, d'accord. mais on l'a arrêté parce qu'on avait un problème entre associés et okay, du coup on a, on a arrêté. Donc, euh, donc c'était une année un peu où euh, moi j'ai eu deux. J'ai du mal à dire échec parce qu'en soi j'ai appris énormément, mais j'ai eu deux loupés entrepreneuriales. Ouais. Donc y a là, des échecs, il n'y a que des loupés. Voilà, exactement. <rire> Donc là, j'en tire les Elle leçons. De là la... C'est Ça. Donc Et là, tu je... continues aussi les stickers sur automobile. Euh, ben bah, je n'ai vais pas de nouvelles voitures à D'accord, décorer okay. mais ouais, ouais je suis toujours là dedans bah, si vous
2: avez
0: l'occasion d'aller sur sur l'insta de, de Yann allez aller voir ouais, c'est, j'ai c'est des magnifique de course. moi j'attends <rire> le
3: prochain album de rap quand même. bah j'aimerais bien m'y mettre en 2023 avant d'être trop vieux et de plus avoir envie tu vois
2: je me souviens pendant le confinement euh, bon, c'est du chit chat de fin là hein, mais euh, tu avais fait deux
3: clips vidéo oui. que je trouvais mais magnifiques <rire> Merci. franchement bah ouais, ouais j'ai envie de le refaire le problème le seul en fait ce qui m'a fait un peu stopper la musique c'est que la la mise à jour Mac euh, ne marche plus avec mon logiciel Ableton. Donc en <rire> fait, on est obligé d'aller en studio ou d'acheter la mise à jour. Et du coup, c'est, je laisse traîner. Mais j'aimerais bien faire au moins un album avant de, d'arrêter avant d'arrêter bon, c'est pas, quoi en fait, cette excuse c'est ce que je sens l'envie. <rire> de sur une non, je sens que l'envie de rapper s'en va petit à petit je suis dans ma vie tu vois je fais pousser mes tomates j'ai plus rien à dire ah, Donc, ah, tu euh, fais du
2: rap sur des tomates ouais ça, hein. ouais. non mais en vrai de j'ai plein choses à dire rap
3: je me suis calmé tu vois. au lieu de l'éco-rap tu fais de l'éco-rap voilà, je, 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 tu, tu fais, fais du non, slam ça, hein. du terror-rap <rire> du rap conscient mais bref oui j'aimerais bien faire un album et vraiment un vrai album avec une vraie direction mais ça ce sera sûrement pour l'année prochaine on verra mais voilà, sinon rien de. J'ai fait une affiche pour le Mans, le circuit du Mans. Ah bah oui, ça rejoint l'automobile, c'est ça. <rire> okay. D'accord. Le mec boucle à la boucle. C'est voilà, ça.
2: c'est ça. Et toi, rien euh, Ben plein de
1: projets. Euh, le plus gros étant la hum, la fusion. Euh, moi aussi, je fais mon donneur, merge. Hein. Ouais. <rire> en gros, je mon travail d'auteur que je faisais sous mon nom propre pendant 15 ans. Euh, va désormais être juste fait sous l'égide de Maison Tangible. Parce que Maison Tangible devient vraiment un atelier de création, d'illustration et de réalité augmentée, des expériences en réalité augmentée et une maison d'édition. Donc, les, les trois, ces trois étendards-là. Donc, je rebosse sur le site, enfin, je refais, j'ai un portfolio que j'ai pas mis à jour depuis quatre ans, donc, euh, il s'agirait de travailler un petit peu. Tu l'as fait, la dernièrement, hein, tu l'as je commence à, ouais, je commence non. à rebosser dessus, là. Euh, je bosse sur un projet de livre euh, autobiographique, un roman graphique. Gros gros projet qui va pas sortir avant, avant 2025. Au moins 2024, c'est sûr. Ah ouais. Tu pa- tu passeras en parler sur le Sens Créatif. Bah pourquoi pas Ouais ouais, il y a du il y a du dos en plus.
2: <rire> c'est euh, du dos.
1: Euh... Bon, comme ça traite de ça traite de handicap, ça traite de pas mal de choses un peu un peu lourdes donc euh, OK. Donc ça va te plaire j'imagine. Ouais, ouais. Bon ben je, je connais Laron hein, mais euh, <rire> je vois ce que je peux en tirer ou pas là quoi. <rire> euh, ça, je travaille sur un projet NFT qui devrait sortir en début d'année justement qui est une chasse au trésor en NFT. Ah oui, il va falloir aller collectionner, un peu comme le principe des Pokémon Go. Euh, il y a, il va y avoir des NFT ah ouais. disséminés oh, dans Paris, où il va fou. falloir ça aller. T'exploser. donc tu disais,
0: c'était aussi dans plusieurs euh, plusieurs endroits dans le monde. Alors
1: aussi. moi, je m'occupe de Paris. Mm. Moi, je suis l'artiste qu'ils ont interpellé, enfin euh, euh, auditionné, auditionné. j'allais interpellé, interpellé Casté interpe- <rire> pour euh, pour euh, Paris. Il va y avoir euh, d'autres artistes pour. Euh, il lance, je crois, New York après. Il lance une ville en Asie. Je sais plus où. Tokyo, je crois. Euh, donc ça, qui dans les projets de fonds euh, et puis euh... on peut avoir le nom Non parce que je suis c'est sous euh contrat de contrat de enfin de de non-divulgation euh, de choses comme ça. On dirait un acteur ah, qui a signé pour un grand film qui va ah, grave. De...
2: Non 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 mais moi,
1: Bah pour le coup euh, c'est euh, c'est justement euh, le genre de projet qui fait croire euh, au blockchain parce que c'est sur une petite blockchain, mm. c'est des, c'est une petite structure mais qui fait plein de trucs super cool qui m'ont appelé, donc euh, en fait, direct, tu dis ouais, bon bah allez, même si... Ils m'ont appelé peu de jours euh, après le, le, le crash de... C'est, de c'est, ce c'est ce
0: qu'on disait tout à l'heure, quoi, des blockchains qui sont spécifiquement euh, créés pour pour, pour des, euh, des c'est opérations des projets. Ouais, c'est particulières, ça. particulières, quoi. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, c'est cool, ça va, on va continuer là-dedans, et puis, euh, puis je fais plein de... Là, j'ai des workshops de prévus avec, euh, avec euh, la gaieté lyrique, je fais... Je continue de, d'essayer de faire tourner le... La chasse au trésor que moi j'ai mis en place Urbanimal que j'avais présenté cet été à, à Nîmes et puis euh, puis puis plein de trucs. Bah, c'est copieux tout ça. <rire> ouais, <rire> grave.
2: Merci beaucoup les gars pour. Euh...
1: Ben, derrière, je pense qu'on a été un peu long. J'espère que les, les, les gens sont. Bah mais il y avait s- besoin.
0: Le s-
2: sujet le réclamait. Donc oui, là, c'est, 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 c'est bien. C'est un, un, un springboard, aborder, hein, ouais. comment dire en français, un, un tremplin pour. Si vous voulez en
1: évoquer, il y a peut-être, il y a plein de points. Mais si ça peut. Si ça peut attiser la curiosité des gens. Et puis ouais, en tout
0: cas, euh, n'hésitez pas à, à commenter, hein, si vous avez euh, des réactions par rapport à ça. va en parler sur le Discord.
2: Hein. Et puis sinon, il y, y a des tonnes d'autres podcasts aussi spécifiquement consacrés aux NFT. Eh euh, ben, il ouais. si, y a, alors
1: déjà, y a, ouais, y a euh, il y a, morning, ouais, il y a le NFT Morning. c'est ça, le, le, plus le plus NFT plus Morning. Qui est vraiment la grosse commu euh, française trop cool là-dessus. Mm-hmm. Et pour d'autres les repos. gens qui veulent comprendre un peu la crypto, il euh, y a un podcast euh, que les gens connaissent peut-être qui s'appelle Tinkerview.
2: Ah oui, Tinkerview. Qui a fait bien un
1: épisode hyper bien sur euh, la confrontation d'un banquier du monde d'avant okay. avec euh, Asher qui est un, mmh. un youtubeur ouais. spécialisé dans les cryptos euh, mmh. un un petit mec de 24-25 ans je crois, un truc comme ça qui est très très bon quand il explique son truc et en fait c'est deux heures d'interview où ça va confronter les mondes de ce qu'était la monnaie avant ce que sont les crypto-monnaies maintenant et toutes les choses qu'on peut en faire c'est un bon petit pied
2: pour pour entrer dans ce monde là, c'est assez cool. Ouais. Ouais, je Puis j'imagine que du coup, on peut se raccrocher à ce qu'on connaît déjà avec le banquier euh, à l'ancien, ouais, c'est des ça explique des concepts de manière un... très simple, ça
1: explique les tenants, les aboutissants, les pourquoi telle monnaie est, est impossible à stabiliser, pourquoi d'autres marchent très bien, tout ça c'est assez cool.
4: Puis, ah bah, en
3: vrai c'est c'est très large parce que du coup moi j'ai appris plein de choses en économie parce que vraiment je connais rien et, et vu que moi c'est, mon truc c'est le côté créatif mais vu que là c'est lié intrinsèquement lié ah, ouais, t'as pas le choix tu es ouais, obligé de, obligé hein, de comprendre hein. de, 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 de de comprendre l'inflation tu vois j'ai compris ça là là on le subit de plein de fois avec l'euro mais j'ai compris avec le avec l'étherum et tout ça c'est hyper intéressant bah, clairement moi je d'avoir. pensais
0: pas mettre le nez dedans tu vois et puis là bah, ouais. bah obligé quoi tu vois tu as une commande sur des NFT bah, ah bah oui, oui, t'es obligé c'est de t'y mettre quoi c'est <rire> Il faut, clair. faut comprendre quand ça marche
2: exactement Bah, merci les gars. Pas de de rien. rien. Ça fait plaisir. Allez, tchuss. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez
0: aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr
2: ainsi que sur Instagram, arroba senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous la
0: semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas Everything, everything
3: is connected